0: 29. Dezember 2013, ein Sonntag. Ich bin in Hamburg auf dem Chaos Computer Kongress. Heute ist der dritte Tag dieser Veranstaltung und ich bin zum ersten Mal auf dieser ja, Leistungsschau der Computerhacker, wenn man so will. Dieser Kongress findet jährlich statt, immer in der Zeit zwischen Weihnachten und Neujahr trifft sich die Hackerwelt ursprünglich Deutschlands, aber inzwischen wohl äh, schon auch international. Also es ist hier fast alles mindestens mal in Deutsch und Englisch zu hören. Ähm, Französisch habe ich auch gerade schon mal gesehen, zumindest als Schild. Ähm, hier trifft sich also alles, was irgendwie in dieser Welt mitspielt und mitmacht. Ich habe mich in eine stille Ecke gesetzt, weil ich von den Eindrücken, die ich gerade bekommen habe, gerade schon etwas überwältigt äh, worden bin. Und habe auch erwartungsgemäß, muss ich sagen, mal wieder die Orientierung in diesem Haus verloren. Ähm, soweit ich das überschauen kann, ist der ganze Kongress auf vier Etagen aufgeteilt. Die erste und zweite Etage sind auch noch ähm, äh, belegt mit ähm, Bereichen, Areas, wo gebastelt wird, also hier steht ganz viel Hardware und ganz viel Werkzeug und viel ähm, ja, elektronisches äh, Gerät herum, was wirklich so wie eine Bastelstube aussieht, ähm, ganz besonders unten in den zwei großen Sälen, die Hacker Spaces genannt werden, da muss ich mich nachher nochmal umgucken, was da alles so geboten wird. In, den, in der dritten und vierten Etage scheint mir dann eher Ruhezonen zu sein. Diese dritten und vierten Etage sind auch vor allen Dingen gedacht als Zugänge zu den großen Sälen. Es gibt also einen großen Saal 1, einen etwas kleineren Saal 2 und dann gibt es noch einen Saal G und äh, Saal 6. Und da laufen zurzeit auch Veranstaltungen. Es ist jetzt etwa 11.50 Uhr und um 11.30 Uhr, wenn ich das richtig sehe, nein, 11.30 Uhr haben die Vorträge begonnen. Da wurde es dann auch deutlich voller. Ich war etwa ab 10 Uhr hier, da war es noch relativ leer. Es war überhaupt kein Problem, hineinzukommen. Bin einfach zur Kasse gegangen, habe mein Geld auf den Tisch gelegt, habe eine Tageskarte gekauft für 35 Euro. Als Gegenwert habe ich ein Bändchen bekommen, was ich hier am linken Arm trage. Ein grünes Bändchen mit einer Metallklammer verschlossen. Es wurde an Ort und Stelle durch so ein Presswerk irgendwie verbunden, also die, so verbunden, dass ich es halt nicht wieder aufbekomme. Es sei denn, ich verlasse halt den das Haus und dann schneide ich es halt durch und dann ist es weg. So, was ich aber gefunden habe, ist in der ersten Etage die ähm, Area, die der Tim Britlaff und Claudia Krill und Ralf Stockmann aufgebaut haben, das Sendezentrum und ich habe auch schon da äh, zumindest ein mir bekanntes Gesicht sitzen sehen, den Martin Fischer vom Staatsbürgerkunde Podcast und ich werde da jetzt mal hingehen und mal fragen, wie es denn dem Martin Fischer hier auf diesem Kongress gefällt. Guten Tag erstmal, Martin Fischer. Und danke, dass ich mit dir reden darf.
1: Ja, guten Tag. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich habe gerade schon gesagt, du bist... Der äh, erste Podcaster, den ich hier sehe, äh, den ich auch erkenne, weil ich dein Foto im Internet gesehen habe. Ähm, vielleicht ja. gibt es hier noch ein paar andere, die ich auch kenne, aber der den, den Bilder. bitte.
1: Es gibt jede Menge, die vor Ort sind. Also ist, äh, hier in unserem Sendezentrum-Podlauf-Ecke treiben sich dann doch einige Podcaster rum, die man so auch gehört hat. <lacht> Sag mal doch mal ein paar Namen. Ähm, ja, also erstmal hier äh, Tim Brittlauf natürlich, äh, die WikiGeeks Claudia Krell und Ralf Stockmann. Ähm, Cornelis Kater von Schöne Ecken ist da. Ähm, wen habe ich denn noch gesehen? Ähm, ähm, Daily Coffee Break ist gerade hier vorbeigelaufen. Also es sind schon schon eine Menge da. Den, den kenne ich gar nicht. Wer ist das, Daily Coffee Break? Ähm, der Name fällt mir spontan nicht ein, ähm, aber der Podcast von ihm ist eben der Daily Coffee Break und den hat er jetzt wieder reaktiviert und der macht auch ähm, so ein Video-Podcast-Format, äh, Bartner Lieb nennt sich das, wo er aus einem Irish Pub in, oh, ich hoffe jetzt, Offenburg podcastet und der ist eben jetzt auch gerade angekommen.
0: Okay, also ähm, den hast du gesehen, aber die anderen, äh, gesehen habe ich die jetzt noch nicht oder du weißt, dass sie da sind?
1: Also Cornelis sitzt da ähm, und äh, die WikiGeeks, die kommen jetzt gleich so nach 12, deswegen verschiebt sich jetzt auch unsere Vorbesprechung so ein bisschen. Und Tim habe ich jetzt heute noch, noch nicht gesehen. Ist er denn heute überhaupt dran? Ja, die sind, die sind eigentlich jeden Tag alle, alle vor Ort. Ähm, Wenn ich noch gesehen habe, ist ähm, äh, der, der Herr Thesing hier von äh, Hirnblo äh, Hirnblockade von Spoiler Alert. Katrin Rönecke ist da, Marco Herak, die das rostkinder und auch den dazugehörigen Podcast machen. Genau, die sind mir jetzt auch gerade noch eingefallen.
0: Ja, ist eine Menge hier. Also klar, ist natürlich auch das Zentrum, das Sendezentrum, das Zentrum der Podcaster, wenn man so will. Ne?
1: Und es ist auch ein sehr schöner Platz, den wir hier bekommen haben. Also es ist wirklich eine große Fläche. Also ich hätte es mir gar nicht so riesig vorgestellt. Ich habe dann die 3D-Renderings gesehen auf, der, auf dem Blog-Eintrag. Und wo ich dann hier war, also es ist wirklich ja, nochmal ein Schritt größer und toller als auf der Republika, wo wir das Sendezentrum ja das erste Mal hatten. Und ähm, ja, mit den, mit den ganzen Stühlen und den, den Tischen und der Technik und der wirklich der großen Bühne ist äh, wirklich beeindruckend. Das ist ein toller Platz, den wir da haben.
0: Du sagst, wir gehörst du zum Sendezentrum jetzt mit
1: dazu? Also ich, ich ähm, bin ein bisschen mit dabei bei der redaktionellen Arbeit, aber der Hauptteil ist natürlich bei ähm, Tim, Claudia und äh, Ralf. Aber so diese, dieser Potlav, diese Pot ecke da halte ich mich eigentlich schon ganz gerne jetzt auch hier während der, während der Zeit.
0: Na klar. Aber du bist zum ersten Mal auf dem Chaos Communication Kongress, oder? Wenn ich das jedenfalls, wenn ich deine Twitter-Nachrichten so richtig verstanden habe.
1: Genau, das ist mein erster Kongress. Also der erste natürlich dann für mich in Hamburg. Ich habe letztes Jahr ganz viel Tolles gehört, wie schön es gewesen sei in Hamburg. Und es übertrifft wirklich auch die Erwartungen. Also es ist eine ganz tolle Veranstaltung. Und ich freue mich, dass ich es gemacht habe, auch trotz der, ja dann doch ein bisschen schwierigen zeitlichen Konstellationen jedes Jahr dann zwischen Weihnachten und Neujahr. Aber dieses Jahr hat alles wunderbar geklappt. Und ich freue mich, dass ich es gemacht habe.
0: Du auch der Werbung von Tim Britlaff erlegen wahrscheinlich?
1: Ja, und von ganz vielen eigentlich, die, die dafür geworben haben. Ich habe zum Beispiel auch mit ähm, dem Kollegen gesprochen von äh, Auphonic, der auch gemeint hat, es wäre eigentlich eine Pflichtveranstaltung. Und eigentlich alle, die das hier in Hamburg erlebt haben, haben dafür geworben, dass man doch mal kommen sollte, wenn man auch nur die leisesten Gedanken daran hat, ob das was für einen sei, soll man kommen. Und das habe ich dann dieses Jahr gemacht und bin nicht enttäuscht worden.
0: Und wie fühlst du dich in
1: puncto Sicherheit ja, also ich, äh, der, der Linus, äh, äh, genau, das, das ist ja auch noch vor Ort, der Linus Neumann, äh, der macht ja jetzt schon äh, Scherze äh, darüber, dass ich äh, so ein bisschen paranoid wäre. Ich habe jetzt tatsächlich mein iPhone und mein iPad nicht ins WLAN gehängt, aber mit dem Laptop bin ich jetzt hoffentlich da ich durch Abschalten aller möglichen eingehenden Ports äh, soweit sicher, dass ich äh, mich da trauen. Und ich hoffe, das versteht es auch keiner als Aufforderung, meinen Laptop jetzt hier <lacht> als Zielobjekt zu nehmen. Nee, aber ich fühle mich eigentlich so soweit ganz gut aufgehoben unter den, äh, unter den Hackern, wie es dann doch in der Presse dann vielleicht ein bisschen überspitzt dann immer dargestellt wird, was dann einen hier für Angriffe erwarten. Also momentan ist alles gut gegangen bislang.
0: Ich höre, du kannst Ports abschalten. Also würdest du dich auch schon als Hacker bezeichnen?
1: jetzt nicht in dem Maß, wie wahrscheinlich hier also es gibt wahrscheinlich 98, 99 Prozent hier vor Ort, die besser sind in den, in den ganzen sachen als ich Ich nutze die Technik und ich hoffe, dass ich das, was ich mache dann auch richtig mache, aber ich es jede Menge, was ich hier lernen könnte und wo man sich reinfuchsen könnte. Und ich habe da wirklich auch riesen Respekt vor Leuten, die sich dann so mit Hard- und Software so weit auskennen, dass sie da Dinge selber hacken, lösen, lösen können. Und also ich, ich gehe hier durch und staune, was, was man alles noch machen könnte, machen sollte. Und von den Vorträgen gibt es auch welche, die ich, gebe ich ehrlich zu, auch nicht, nicht verstehe, was worum es da geht. Aber ich finde es faszinierend, was man sich was man sich dann beschäftigen kann. Und ich würde gern mehr davon verstehen. Und vielleicht gibt es ja hier noch einen Anreiz, sich da noch tiefer reinzufuchsen ins ein oder andere Thema.
0: Wovon du auf jeden Fall was verstehst, das sind insbesondere so Sachen, die hier auf dem Tisch liegen. Also wir sitzen hier gerade an einem Tisch, der als mobiles Studio dient. Ähm, Eingangsverstärker und Kopfhörer mit, mit Mikrofonen dran und so weiter. Solche Sachen habe ich aber in deinen Händen auch schon gesehen. Du hast ein schönes Video ins Internet gestellt.
1: Genau, also so, ich habe ein kleines Mischpult und da hängen halt diese Behringer Headsets dran und noch ein äh, Kopfhörerverstärker. Und da hatte ich mich, äh, ja, bevor ich mit meinem Podcast begann, äh, auch eingelesen, eingehört beim Lautsprecher vom Tim wirklich die Mischpultfolge vier, fünf Mal gehört, bis ich mir dann sicher war, was ich jetzt an Equipment brauche und mir das dann ja, zusammengekauft, zusammengesteckt und es hat dann Gott sei Dank auch funktioniert und ich habe mich davor eigentlich nie mit Audiotechnik beschäftigt, also ich hatte so ein kleines Mini-Klinken-USB-Mikrofon am Rechner hängen, aber das war auch alles, was ich davor hatte und ja mittlerweile fühle ich mich mit meinem Setup eigentlich ganz wohl.
0: Und wo kam das denn her, da dieser, dieser Wunsch, Podcast zu machen?
1: Also weil das Medium fand ich einerseits unglaublich faszinierend und dann hatten wir aber andererseits das Thema so ein bisschen gefehlt. Und ähm, ja, auf das naheliegendste kommt man dann meistens nicht. Und weil dann unsere Geschichten, die wir dann halt im Freundesbekanntenkreis immer erzählen konnten, wenn es darum ging, ja, wie warten das in der DDR, dass die eigentlich immer auf reges Interesse gestoßen sind, kam ich dann irgendwann mal auf die Idee, das ähm, einerseits für uns mal aufzuzeichnen, ähm, so ein bisschen auch als historische Dokumentation von unserer Familiengeschichte so ein bisschen, und dann aber auch vielleicht auch Leuten einen Einblick zu geben, wie es in der DDR war, die jetzt dort nicht aufgewachsen sind und, und das kannten. Und ja, das war dann eigentlich so der Auslöser zu sagen, das wäre so mal ein schönes Thema jetzt für einen Podcast. Da hat, man, da hat man was, wo man relativ viel machen kann, produzieren kann. Ich wollte jetzt nicht so ein Podcast-Format machen, wo ich jede Woche Themen suchen muss und wo ich dann zur Zeit aktuell sein muss. Sondern geht auch mit ein bisschen Vorbereitung. Das ist jetzt nicht so tagesaktuell. Und ähm, ja, das funktioniert jetzt eigentlich seit fast zwei Jahren eigentlich ganz gut. Also mir macht es immer noch Spaß und uns macht es immer noch Spaß. Meine Eltern sind ja dann auch die äh, treuesten Gäste. <lacht> und äh, nee, wir haben immer noch viel Freude dran.
0: Ja, das finde ich ganz toll, dass deine Eltern einfach so mitmachen. Das ist für dich ja wahrscheinlich auch was völlig Neues und Fremdes. Also du kommst ja, sagen mal, als der junge Mann, der sich für Technik interessiert, und kommst du an deine Eltern ran und sagst,
1: mach mal mit, setz mal diesen Kopfhörer auf. Da könnte ich mir vorstellen, dass manche Eltern erst sagen, uh, was ist das? Also es ging ähm, eigentlich relativ schnell, äh, innerhalb von einem Monat. Also Weihnachten vor jetzt zwei Jahren hatte ich so diesen Vorschlag mal vorsichtig geäußert und äh, dann hat es eh, eh noch ein bisschen gedauert, bis die Hand die Hardware zusammen hat, und dann konnte man dann immer so ein bisschen noch mh, einführend äh, darauf vorbereiten. Und als es dann losging, klar, dann sitzt man dann schon so ein bisschen unsicher auf dem Sofa mit den Kopfhörern drauf. Und, äh, aber mittlerweile wirkt das, wirkt das alles ganz souverän. Also, man setzt sich dann ganz selbstverständlich die Kopfhörer auf und. Äh, wir, arbeiten dann auch mit den Tools, mit denen wir dann die Sendung strukturieren und äh, bereiten da auch mit vor. Also es ist, ähm, das ging problemloser, als ich es vielleicht dachte oder, oder ich brauchte wenig Überzeugungsarbeit leisten, sagen wir es mal so.
0: Ja, man hat das Gefühl, dass den beiden das auch wirklich viel Spaß macht und auch so, so manches noch mal bewusst macht, was vielleicht in der Zwischenzeit auch schon nicht mehr so ganz äh, aktuell gewesen ist. Ne?
1: Genau, also gerade beim Erzählen kommen dann wirklich dann doch noch die Erinnerungen zurück. Ich mache mir dann schon ein paar Stichworte, wo ich dann aufschreibe, welche Themen ich gern behandelt haben wollte. Die kriegen meine Eltern dann auch vorher. Hm. Und dann kommt aber noch ganz viel mit dazu, und dann fällt uns dann mittendrin noch ein, ach, da gab es doch mal diesen diesen Ausweis, den haben wir doch bestimmt auch noch oder dieses Antragsformular, das wir dann irgendwo hingeschickt haben und dann ähm, gucken wir da noch teilweise die Akten durchlesen davor. Und es ist dann auch wirklich so eine, ja, so eine kleine Zeitreise, und auch für meine Eltern und für mich dann natürlich unglaublich spannend, weil ich zu dem Zeitpunkt, wo das alles passiert ist, das noch gar nicht so wahrgenommen habe.
0: Geht euch die Themen langsam
1: aus? Ähm, die Themen. An sich gehen uns nicht aus oder gehen, gehen mir nicht aus momentan. Ich merke halt, es gibt halt Themen, die können wir als Dreiergruppe oder nicht so nicht so gut besprechen, weil meine Eltern dann auch nicht in den Themen drin sind. Also wenn es zum Beispiel tiefer ins Medizinsystem reingeht und äh, da bin ich jetzt ähm, auch gerade auf der Suche nach Gästen, die, das, ähm, die solche Themen eben abdecken können. Ich habe da so also einen kleinen Aufruf gestartet und habe auch hier auf dem Kongress schon einige äh, Leute getroffen, die dann gekommen sind und angeboten haben, Kontakte herzustellen zu Gästen. Also freue ich mich echt riesig und wollte mich auch nochmal bedanken. Ähm, an die, die das gemacht haben und auch weiterhin tun. Ich versuche das jetzt so ein bisschen aufzubrechen, dass man halt auch andere Gäste mit ins Boot nimmt. Meine Eltern dann aber natürlich nach wie vor immer wieder mal zu Gast sein. Aber für spezielle Themen suche ich jetzt halt wirklich Ansprechpartner und Zeitzeugen, die wirklich da aktiv dabei waren. Also sei es jetzt, wie gesagt, Medizin oder Kultur. oder Ich hatte jetzt vor kurzem ein Gespräch mit dem, Hörer, mit dem Vater eines Hörers, der bei der Volkspolizei war. Das sind natürlich dann so, so Berufe, die, die wir nicht abdecken können. Und wenn dann jemand wirklich diesen Beruf ausgeübt hat, ist das unglaublich spannend. Das ist aber
0: nicht dein einziges Projekt. Du machst zumindest noch die Wandzeitung. Ne?
1: Genau, ich mache noch die Wandzeitung. Die äh, leidet gerade ein bisschen. Ich versuche jetzt aber ähm, nach dem iTunes, die jetzt auch noch äh, als Entdeckung in ihrer Jahresbestenliste geführt hat, wo, wo ich auch ganz erstaunt war.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch.
1: Ja, danke schön. Ähm, ich versuche zumindest mal noch eine Folge auf dem Kongress aufzunehmen. Das mache ich wahrscheinlich heute oder morgen. Und äh, hatte das mit dem Fürz produziert, vom Christner, Christian Bettnarek von der Hörsuppe, der leider nicht kommen konnte. Schöne Grüße von der Stelle. Der hört das alles zu Hause fleißig am Stream nach und hält die Versorgung äh, mit Streams äh, aufrecht.
0: Na, er kämpft, glaube ich, heftig. Er
1: kämpft, er kämpft heftig. Ich habe es heute Morgen auch gelesen. Also er, er bastelt damit seinen Skripten. Aber das kann man vor Ort wahrscheinlich besser machen als hier, wo, wo man dann so abgelenkt ist von Vorträgen. Und äh, ja, mit dem Fürz ich, mache ich eben die Wandzeitung und das soll eben so ein kleines, schnelles Format sein. Und ähm, ja, für was ich es eigentlich dann initial dieses Jahr produziert hatte, war äh, für meine kleine Radtour durch Thüringen. Und da hat es wirklich wunderbar funktioniert und es funktioniert auch in den anderen Fällen wunderbar. Aber dann wirklich von unterwegs eine Sendung aufzunehmen, hochzuladen aus dem Hotelzimmer und dann hat man den Eintrag, das ist eigentlich das Tolle dran. Und ich versuche da eigentlich so, dann so ein bisschen die tagesaktuelle Berichterstattung über DDR-Themen ähm, aufzufangen, was ich jetzt im Podcast ein bisschen rausgezogen habe, weil der dann ja doch meistens vorproduziert ist und dann kann ich dann die aktuellen Sachen dann schnell einsprechen in der Wandzeitung und dort veröffentlichen.
0: Na gerade bei so Sachen wie der Wandzeitung, wenn das so tagesaktuelle Sachen sind, da kommt ja auch so ein bisschen die Frage, wie viel Persönliches gebe ich eigentlich preis? Also das ist ja schon sowas wie also tagebuchähnlich, also da könnte man ja schon mal sehr private Gedanken reinbringen. Andererseits ist es etwas für die Öffentlichkeit und irgendwo muss man ja glaube ich so ein bisschen abwägen, was sage ich jetzt noch und was sollte, behalte ich lieber für mich, wie, wie ziehst du da die Grenze?
1: Also gerade jetzt bei der Wandzeitung, da sind es ja eher dann doch Medientipps, die ich gebe. Also Bücher, die ich lese, Filme, die ich gesehen habe, was mir gefallen hat. Und ähm, das ist dann eher so eine Betrachtung meiner medialen, äh, meiner medialen Welt, die jetzt einen Zug zur DDR hat. Oder auch Gedanken jetzt zum 17. Juni hatte ich ja dann. Aber das sind dann wirklich so, also es geht jetzt nicht so sehr ins ganz Persönliche oder Privatpersönliche. Ähm, und bei Staatsbürgerkunde ist es eigentlich ähnlich. Also wir berichten natürlich schon frei von dem, was, äh, wie wir es erlebt haben. Ähm, es ist jetzt aber keine lückenlose Darstellung unserer Familiengeschichte der letzten 30 Jahre. Also, das sind jetzt natürlich Sachen, an die wir uns erinnern und die wir, ähm, äh, die wir auch zu dem Thema passend finden. Aber es ist natürlich kein, keine Tagebuchdokumentation von, äh, was in unserer Familie und uns unseren vier Wänden jetzt die letzten 20 Jahre passiert ist. Und das, das wollen wir auch nicht. Also, es ist jetzt wirklich. Und das versuche ich auch bei den Gästen dann, die sollen halt von den Themen berichten oder ich gebe denen die Gelegenheit, von den Themen zu berichten. Aber ich will jetzt nicht äh, ja wirklich so ins Privateste da, da abdriften.
0: Habt ihr schon mal was rausgeschnitten, was ihr hinterher gemerkt habt, das war dann doch zu viel?
1: Eigentlich nicht. Also ich habe am Anfang eher so es so und Uns und so Füllwörter rausgeschnitten. Das lasse ich auch mittlerweile drin, weil wir auch sicherer werden im Sprechen. Ähm, Dinge, wo wir uns jetzt irgendwie verrannt hätten, gab es eigentlich nicht. Also das, ähm, das ist eigentlich so ziemlich alles drin geblieben, glaube ich was was aufgenommen wurde. Was bekommst du für Rückmeldungen von deinen Hörern? Ähm, eigentlich fast, nee, eigentlich durchweg positiv, muss ich sagen. Ich überlege jetzt gerade, ob es überhaupt man negative Berichterstattung gab. Es gab höchstens ähm, mal den Hinweis, dass andere, Sachen, dass andere andere Sachen anders erinnert hätten, was aber völlig legitim ist, weil ähm, jeder erinnert sich anders und es war jetzt, was wir erzählt haben, jetzt auch nicht so komplett, komplett falsch. Es war dann eher eine Korrektur, gerade bei der Bücherfolge gab es dann einige Korrekturen. Ansonsten ist das Feedback aber durchweg positiv, also sowohl Leute aus dem Osten oder aus dem Westen ähm, freuen sich dann, dass sie das hören, die aus dem Westen dann eher, weil sie es noch nicht kannten, wie es in der DDR ab, ablief und die aus dem Osten dann, weil sie dann doch auch Erinnerungen dran haben und das ergänzen können. Und äh, Themenvorschläge kommen von beiden, aus beiden Richtungen. Und ich versuche das jetzt auch nicht so West gegen Ost aufzuziehen, sondern es soll halt wirklich so ähm, informieren, wie es in der DDR war. Und das finden offensichtlich ganz viele aus ganz verschiedenen Regionen Deutschlands und der Welt natürlich auch interessant.
0: Podcaster lernen ja auch immer ganz viel von ihren Gesprächspartnern. Hast du von deinen Eltern darüber auch sehr viel gelernt?
1: Ja, also von allen, von allen Gästen, aber von meinen Eltern natürlich auch überhaupt mal das in so einem so zusammenhängt zu, zu erfahren, weil meistens ist es ja doch so anekdotenhaft, was ähm, dann im, am Familientisch oder am Abendbrottisch mal erzählt wird. Ja, das war so damals wie in der DDR und äh, der Gesamtzusammenhang fehlt dann meistens so ein bisschen. Aber gerade die Folge, wo mein Vater über die NVA gesprochen hat, über seine NVA-Vergangenheit, also da wusste ich auch vieles noch nicht, wie schwer ihm diese Zeit gefallen ist oder auch von unserer Ausreise, was da eigentlich alles in welcher chronologischen Reihenfolge passiert ist. Das, das ist unglaublich interessant für mich. Auch, wie gesagt, das ist jetzt dieser familien aspekt den ich damit reinbringen möchte und der eigentlich auch für mich unglaublich interessant ist.
0: Ja, es ist auf jeden Fall ein tolles Projekt. Ich glaube, ich muss noch ein paar Folgen nachhören. Also von denen habe ich jetzt gar nichts vor Augen, aber viele andere hatte ich schon gehört. Muss ich mal wieder in meinen Kalender aufnehmen. Martin, ich danke dir für deine Worte. Das war ja sehr schön, dieser Eindruck. Kannst du noch mal in einem Satz zusammenfassen, wie der Kongress hier auf dich wirkt?
1: Unglaublich groß, unglaublich vielseitig, überwältigend. Es ist eine total nette Atmosphäre. Ich ich freue mich jeden Morgen, wenn ich hier reinkommen kann und neue Imp Impressionen, Impulse kriege, neue Leute treffe. Also es ist eine großartige Erfahrung. Ich kann jedem nur raten, selber mal herzukommen und hier dabei zu sein. Das ist ganz anders, als nur die Streams von den Vorträgen zu sehen. Das ist viel mehr als die Vorträge.
0: Aber du warst relativ früh heute hier. Hast du es gestern Abend nicht so krachen lassen?
1: Ich versuche eigentlich lieber, früh da zu sein dann hier noch ein bisschen produktiv was zu machen. Weil ich habe mir tatsächlich noch ein bisschen Arbeit mitgebracht und auch ja, die ganzen Kontakte, die hier geknüpft wurden, dann irgendwie noch zu verarbeiten. Und äh, ja, macht dann eigentlich, ja, Pecker Jeopardy habe ich mir am ersten Tag noch teilweise angeguckt. Aber irgendwann denke ich, muss ich dann auch mal zurück ins Hotel ein bisschen schlafen, damit man dann morgens wieder fit ist. Aber man könnte eigentlich die ganze Zeit hier bleiben das, da gebe ich dir recht.
0: Einige schlafen ja anscheinend auch hier, also habe ich jedenfalls gesehen.
1: Ja, habe ich auch im Bällebad lagen Leute rum, oben auf den, auf den Kissen lagen Leute rum. Also das hier wird bis zur Erschöpfung gekodet und geguckt und... Äh, Nachbereitet. Also es ist äh, eine ganz tolle Atmosphäre. Das ist wirklich auch 24 Stunden offen, das Haus. Und das, äh, das trägt, glaube ich, zur großartigen Atmosphäre dabei, dass man jederzeit kommen kann, Leute trifft, mit Leuten sprechen kann oder einfach äh, sich auch mal ausruhen kann hier.
0: Ja, das darfst du jetzt, naja, fast. Äh, ihr müsst ja jetzt in die Sendungsvorbereitung für heute Abend.
1: Genau, der Tag geht ja jetzt eigentlich erst richtig richtig los. Ähm, Vorträge will ich mir auch noch ein paar angucken heute. Und äh, vielleicht wird es heute auch noch ein bisschen länger, aber gebe ich noch keine Garantie <lacht>
0: Also noch einmal ganz, ganz herzlichen Dank für die Worte ja? und äh, viel neue Gesprächspartner und für also interessante Gesprächspartner für die Staatsbürgerkunde.
1: Vielen Dank und danke, dass ich äh, ja, zu Gast sein durfte bei dir. Dankeschön und viel Spaß.
0: So, der Martin Fischer vom Staatsbürgerkunde Podcast hatte mir ja gerade verraten, dass er am Tisch gegenüber auch ein bekanntes, ein bekannter Podcaster sitzt. Ähm, ich kenne ihn und viele andere auch unter dem Namen Roddy. Also das ist richtig. Hallo. <lacht> Die Stimme kennen wir fast alle, aber das Gesicht vielleicht nicht so viele. Also ich habe jetzt den Vorteil, dass ich mal dem Gesicht gegenüber sitze. <lacht> ich habe geguckt auf der Seite, der richtige Name ist
2: äh, Uot Deke. Wie ja. spricht man denn diesen ersten Namen aus? Also nicht richtig? Gute Frage. Also ähm, der Name, der ist... Äh ich sag mal so, ist mittelhochdeutsch und ist irgendwann im 12. Jahrhundert aus der Mode gekommen. Ähm, soweit ich weiß, aber da werden mir Mediawisten möglicherweise widersprechen, äh, handelt es sich um einen anlaut -Diphtong. also man spricht es dann Rortga aus. Vielleicht ist es auch nur ein Dehnungs-U. Also das, äh, du, hast es, doch, du hast es sogar richtig geschrieben, das passiert nicht oft. <lacht> Ich habe von der Freakshow-FM-Seite abgeschrieben.
0: Ja, okay. Der große Meister wird es wohl richtig
2: hingeschrieben haben. Äh, ja, möglicherweise erst im zweiten Anlauf, aber da erinnere ich mich <lacht> nicht mehr dran. <lacht> Roddy, würdest du dich selber als Podcaster bezeichnen? Äh, ja, eigentlich bin ich eher so ein Podcast-Mitläufer. Also... Dazu bin ich selber zu wenig aktiv in dem, in dem, in dem Podcasting-Ding. Also Ich sag mal so, wenn ich jetzt mich mehr an der Technik beteiligen würde und, und, und selber auch Sachen aufnehmen würde, dann würde ich mich vielleicht als Podcaster bezeichnen, aber ähm, in der Freakshow ist es so, dass die Technik von Tim eigentlich schlüsselfertig gemeistert wird und wir anderen da nur aufschlagen und unseren Senf dazugeben. Insofern habe ich so ein bisschen Probleme, mich selber als Podcaster zu bezeichnen. Ja, einer von euch, der Huckel, glaube ich, der hat ja jetzt angefangen, einen eigenen Podcast zu machen mit Gitarrenmusik, mit 300
0: Hertz oder so. Ja, genau weiß ich es nicht mehr, müsste man nochmal nachgucken. Aber fixt das so ein bisschen an, wenn der äh, Tim da macht oder ist es eher doch auch, weil es ja manchmal so ein bisschen hakelt, abschreckend?
2: Ich weiß nicht, ob das, ob das überhaupt was miteinander zu tun hat. Also so, Tim hat die Sache meines Erachtens ziemlich gut im Griff. Und er tut auch sehr viel dafür, das im Griff zu haben. Ähm, er kriecht sogar auf Knie. <lacht> ne? <lacht> ja. <lacht> ähm, das ist halt auch eine Zeit- und Themenfrage. Also wenn ich jetzt die Zeit hätte und wenn ich auch ein Thema und Mitstreiter hätte, dann würde ich wahrscheinlich auch einen eigenen Podcast machen. Aber momentan steht das einfach nicht an.
0: Du bist seit 2012 dabei. Wie, wie, wie bist du ob da zu dem Team dazugestoßen? Tim hat mich gefragt.
2: <lacht> ja, muss man mal so sagen. Also er hat mich irgendwann mal als Gast dabei gehabt und hat dann gemeint, das Team könnte sich vorstellen, dass ich da ständiger, ständiges Mitglied werde. Und da habe ich mich natürlich gefreut und sofort zugesagt. Ähm, ja. Es ist aber auch, muss man sagen, eine
0: Menge Arbeit und viel Zeit, die da reingeht. Ne? Diese drei, vier Stunden da mittwochs abends, dann ist man ja
2: wahrscheinlich auch ziemlich K.O. am nächsten Tag. Also für Tim gilt es sicherlich so. Ich selber empfinde das nicht so, aber ich muss sagen, dass ich halt auch immer, wenn. Also. Seit ich das mache, ist es halt so, wenn ich das Gefühl habe, da ist irgendwo ein Thema, da besteht so ein bisschen, da kann man sich mal einfuchsen und das mal erklären, was ist da eigentlich los und was, was ist da das Neue und das Coole dran, dass mir das auch sehr viel Spaß macht, dass ich mir das dann näher angucke, damit ich dann hinterher in der Sendung ein bisschen was darüber erzählen kann. Und insofern empfinde ich das nicht als Arbeit. Also das ist so, das interessiert mich dann sowieso und dann gucke ich mir das sowieso an und äh, gucke mir das halt ein bisschen genauer an als so. Sonst würde ich vielleicht nur drüber lesen. Und so mache ich mir halt Notizen und, und, und versuche so ein bisschen rauszuarbeiten. was ist jetzt der Knackpunkt an der Sache. Ähm, die Sendung selber, naja, die geht schon halt mal bis recht spät. Und ähm, wenn ich von dort gut nach Hause komme, was nicht immer gewährleistet ist, trotz des guten Nahverkehrs in Berlin, äh, also meistens nimmt mich jemand mit von den anderen. Aber manchmal kann kann es halt auf dem Nachtbus rauslaufen, dann ist es unangenehm, aber abgesehen von dem bisschen Schlaf, was dann fehlt, ist es eigentlich nicht so, dass ich am nächsten Tag das Gefühl hätte, oh Mann, jetzt hast du wieder die Nacht durchgemacht. Bemerkenswerte kondition
0: Wie geht denn das überhaupt mit der Sendung so ab? Wie kommt ihr zu den Themen? Habt ihr so ein gemeinsames Dokument, wo jeder was reinschreibt?
2: Ähm, ja, aber erst seit zwei, drei, vier Sendungen. Also im also wir hatten das immer so gemacht. Wir schlagen da auf. Tim bestellt ja mal Pizza und dann wird vorher erst mal Pizza, Pizza gegessen. Und dann äh, schmeißt jeder so sein Thema in den Hut. Wir haben inzwischen äh, das mit so einem Tool, nennt sich Workflowy, machen wir das. Äh, wo dann kollaborativ jeder so seine Themen so eintragen kann und so. Ähm ja... Ich weiß nicht. Also äh, einerseits lebt die Sendung so ein bisschen von dem Chaos, das wir da veranstalten. Äh, andererseits äh, ist es natürlich auch ganz gut, wenn das Chaos nicht übermäßig wird. Äh, insofern stehe ich dieser ganzen, wir planen das ein bisschen besser, so ein bisschen Zwiegespalten gegenüber. Aber im Großen und Ganzen war das eigentlich schon immer so, dass das Tim hatte halt das Dokument offen und wir haben ihm zugerufen, was wir noch so an Themen haben. Und... und äh, Tim moderiert dann so hier und da ist noch dieses Thema und das erzählt jetzt jemand also insofern. Ist die, also es ist keine Riesenplanung dahinter, sondern das ist mehr so ad hoc zusammengewürfelt. Und wenn es vorher Pizza gibt, kleckert ihr die Meta-Ebene voll oder geht ihr vorher in, zum, zum, zum Italiener rüber? <lacht> nee, die, die, wird, die wird immer angebracht vom, vom, vom Lieferdienst und Vollkleckern, naja, wir geben uns schon Mühe, nicht zu viel Sauerei zu veranstalten. Nein, also, äh, aber wir nehmen die schon in der meta zu uns, äh, mitsamt der Platzproblematik, die da so ein bisschen herrscht. Der ja, Mikrofon in der Margarita ist vielleicht auch nicht so gut, ne? Naja, Tim hat ja diese Headsets, äh, die äh, ich inzwischen also auch privat zum, zum Skypen benutze und so weiter. Und ich muss sagen, das ist einfach genial. Äh, man, hat, man hat nicht dieses, dieses ständige Abstandsproblem, wenn man irgendwo ein Mikro hat. Und man muss sich immer konzentrieren, dass man da so im richtigen Bereich ist und so. Und dann ist es natürlich, wenn wir Pizza essen, ist der ganze Kram natürlich irgendwo verräumt. Wir, wir tragen ja nicht die Dinger, während wir die Pizza essen. Also insofern... <lacht> <lacht>
0: ist das eigentlich unkritisch. Was machst du denn von zu Hause? Haus, das sagt man ja immer gerne so, also beruflich quasi. Hast du irgendwas damit zu tun mit Vermittlung von Technik? Bist du
2: im Bereich Lehrer oder sowas tätig? Äh, nee, ich bin Softwareentwickler und mache momentan äh, iOS. Also momentan ist gut, schon sehr lange. Sprich, seit es das iOS eigentlich gibt. Vorher habe ich macOS gemacht. Und ähm keine Ahnung, es ist schon, ich habe schon so den, 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 auch den Trieb so ein bisschen den Leuten zu erklären, was dahinter steckt, weil ich will es eigentlich auch immer selber verstehen. Ich finde find es immer unbefriedigend irgendwie eine Blackbox zu haben, von der ich überhaupt nicht weiß, was da drin passiert. Also und insofern... Ist vielleicht auch so eine Besserwisser-Mentalität, so nach der Art, ich weiß aber, wie es richtig ist und das erkläre ich dir jetzt, äh, man muss dann natürlich aufpassen, nicht blöd rüberzukommen oder arschig rüberzukommen, aber das, das hängt natürlich so ein bisschen dran. Ne? Bist du Mitglied im Chaos Computer Club? Äh, nein, bin ich nicht. Also ich habe es äh, die letzten paar Jahre irgendwie immer verbaselt, Mitglied zu werden. Das ist jetzt kein aktiver Prozess, nicht Mitglied zu sein, sondern es hat sich irgendwie, äh, weiß ich nicht, das ist so ein bisschen der, der Trott. Und dann ist es wieder nicht passiert. <lacht> ja,
0: es gibt ja auch, also habe ich Tim jedenfalls mal sagen hören, es gibt ja diesen CCC e.V. Und dann gibt es den CCC als sagen wir mal, Interessengemeinschaft und die sind nicht unbedingt deckungsgleich. Würdest du dich denn als Interessens Gemeinschaftsangehöriger bezeichnen. So als
2: weiterer Dunstkreis, ja auf jeden Fall. Ja. Das ist auch das, was die hier hingetrieben hat heute. Naja, es ist nicht mein erster Kongress. Der erste war, glaube ich, der 21 C3. Allerdings bin ich mir überhaupt nicht mehr sicher. Das <lacht> wären auch schon fast zehn, ne? <lacht> ähm, Ja, ich glaube, den 22. habe ich ausgelassen und den letztes Jahr habe ich auch ausgelassen. Ähm, aber auf jeden Fall habe ich noch den Kongress in Berlin erlebt, als er noch nicht ausverkauft war. Mhm. <lacht> Sagen wir mal so. Und das ist ja schon eine Weile her. <lacht> wie erlebst du denn die Tage jetzt hier? Und wie, Was siehst du vom Kongress? Wie ist deine Bewertung? Also da ich jetzt im Moment, das, also ich bin dieses Mal das erste Mal wirklich so Teil einer, gut, Assembly ist jetzt ein neuer Ausdruck. Das gibt es irgendwie, glaube ich, erst seit ja diesem Mal oder war es
0: letztens? Ich glaube mal? auch. Ja. Man, man hat irgendwie nach so einem was gesucht, was Workshop verallgemeinert oder so. Ne?
2: Genau, ich bin jetzt halt auch das erste Mal quasi Mitglied in so einer Assembly. Habe hier so mein, na sagen wir mal, zu Hause hacker so an einigen technischen Sachen für Tim. Und deswegen habe ich dieses Mal, äh, was Vorträge anbelangt, fast noch gar nichts gesehen. Ähm ja, keine Ahnung. Also die anderen Kongresse, die habe ich also dann auch gerne mal einfach irgendwie im Saal verbracht. Und wenn jetzt kein Zwang bestand, aufzustehen, habe ich den nächsten Talk noch mitgehört, äh ja, keine Ahnung. Also keine Ahnung, vielleicht werde ich mich hinterher ärgern, vielleicht höre ich dann hinterher die Hälfte nochmal nach oder so, mal sehen. Also, ja, das Angebot wird ja wohl geboten, dass man vieles nachhören kann. Was ich so gesehen habe, ist vieles auch schon längst auf YouTube. Also und auf Vimeo und so weiter. Also das, äh, da habe ich auch wenig Sorgen, dass man das nicht nachgucken kann. Da sorgt die, die Community schon dafür. Genau, genau. Äh, Stichwort Community. Was bekommst du denn
0: für Rückmeldungen, so wenn du ähm, bei der Freakshow oder früher äh, Mobile Max... Übrigens, was sagst du überhaupt zu dem Themenwechsel, zum Namenwechsel?
2: Das ist der richtige Stichpunkt, Themenwechsel, Namenwechsel. Es ist ja ein Namenwechsel, aber kein Themenwechsel. Und äh, ich finde es sehr, also naja nee, gut, wir haben, ja, wir haben es ja mehr oder weniger einstimmig beschlossen. Wir waren uns ja einig, äh, der alte Name passt nicht, weil wir reden zwar viel über Max, aber nicht so viel, dass es im Namen irgendwie widerspiegeln müsste. Äh, sondern äh, sind eigentlich sehr breit aufgestellt. Ich erinnere nur an die Folge, wo wir irgendwie eigentlich darüber reden wollten, dass, dass Microsoft Nokia gekauft hat und weil Nokia aber aus Finnland ist, haben wir irgendwie über alles geredet, was uns zum Thema Finnland einfällt, aber nicht über Microsoft oder Nokia. Äh, sowas passiert halt mal und das, das finde ich aber auch ganz schön und, und deswegen diese, diese eigentlich sehr offene Themenausrichtung, äh, Hauptsache es geht irgendwie in die Tiefe, finde ich, ist mit dem neuen Namen viel, viel besser widergespiegelt als, als dieser alte, doch sehr, sehr monothematische Name und deswegen, wir waren uns klar dass der alte Name weg muss. Und es hat halt sehr lange gedauert, bis wir irgendwas gefunden haben, auf das wir uns dann einigen konnten. Und äh, ich bin damit eigentlich ganz zufrieden, obwohl ich immer wieder Leute höre, die meinen, ha, so richtig das Richtige ist es nicht. Aber äh, Namen sind letzten Endes Schall und Rauch. Also, aber ich bin, ich bin ganz zufrieden damit.
0: So einen Podcast gibt es ja auch, der Schall und Rauch heißt. Bestimmt. <lacht> <lacht> Hat das denn auch ein bisschen damit zu tun, dass man sich von so einem Markennamen oder einer, einer Assoziation zu einer Firma so ein bisschen loslösen wollte auch?
2: Vielleicht, ja, ja, also klingt gut jetzt erstmal, also... Ähm, Wir sind wir sind ja eigentlich alle Apple Freaks. Ne? Also insofern ähm, glaube ich hat das jetzt weniger was damit zu tun, sich jetzt von dem Markennamen oder von einem Markennamen der Firma Apple zu lösen, äh, sondern ich glaube es ist mehr das Ding, dass halt wir nicht allein auf dieses Thema reduziert werden wollten. Ja, also ich würde jetzt wahrscheinlich auch nicht wieder den den äh den Namen einer Firma oder, oder Produktname einer Firma als, als Podcast-Titel nehmen, wenn es nicht wirklich nur sehr, äh, sehr eingeschränkt nur um diese Produkte geht. Insofern, ja, also... Ich glaube, deine Frage zielte ja darauf ab, ob wir jetzt verhindern wollten, dass das, das, das Image Apple auf uns äh, in welcher Richtung auch immer abfärbt. Und ich glaube, das ist, war jetzt nicht so zentrale Motivation. Na, iOS 7 hat ja einen schweren Stand bei Tim. Es kommt so rüber, ja. er <lacht> naja, wird sich auch noch dran gewöhnen. Also ich meine, äh, Fortschritt ist immer Veränderung. Und das... Äh, Tim ist jetzt ja nicht der, also so schätze ich ihn ein, ist jetzt nicht derjenige, der Veränderungen per se schlecht findet, aber ich muss sagen, ich habe auch, hab auch eine Durststrecke gehabt, bis ich mich halbwegs an iOS 7 gewöhnt habe. Und äh, man merkt ja auch, dass die ganzen Dritt, äh, Drittanbieter von Apps auch einen schweren Stand haben, sich an, an, an iOS 7 und dieses Design zu gewöhnen. Ich hoffe, dass, das wird sich in den nächsten zwei Jahren dann mal endlich geben. Also.
0: Ich bin immer ganz fasziniert, wenn ihr da technisch in die Tiefen geht, was Bildschirmauflösung und was weiß ich alles angeht. Ich bin da völlig unbeleckt. Aber ich, ich staune dann immer, was man da alles beachten kann und muss und bei, mit welchen Problemen die Programmierer dann auch natürlich zu kämpfen haben, dass sie die Sachen dann
2: irgendwie auch schön für alle möglichen Displays hinkriegen. Mm, mm, ja ja, das, <lacht> ja, gut, ist mein täglich Brot, deswegen kenne ich mich damit ein bisschen aus. <lacht> du darfst jetzt klagen. <lacht> ähm... Ich weiß nicht, ob... Ähm ob ich wirklich klagen will. Also ähm, natürlich ist es so, dass, dass, dass Apple hat jetzt mal so eine 180-Grad-Wende hingedreht, was das Design anbelangt. Vorher war halt alles mit, 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 mit schönen Verläufen und Buttons, die nach Buttons aussehen, diese Lederoptik und Nähte und dieses ganze Zeug. Und plötzlich ist alles flach und die Typo ist kristallklar und so weiter. Und das ist halt... Man steht halt als Entwickler davor und denkt sich so, ja, schön, jetzt darf ich einmal die gesamte App umbauen. Und äh, dann gibt es ja noch irgendwelche Designer, die haben dann auch noch äh, Ideen äh, und Ansichten. Und äh, das ist dann schon ein Gezerre und Gezieher. Auf der anderen Seite finde ich das... Frischer Wind ist nie verkehrt. Also das, das, das gilt halt auch für eine App. Und wenn man gezwungen ist, mal so ein Redesign zu machen, dann hinterfragt man vielleicht auch mal Dinge, die man schon lange nicht mehr hinterfragt hat und die man vielleicht auch besser schon seit einer Weile mal hinterfragen hätte sollen. Ne, insofern, ja... Ach, Klagen ist nicht so mein Ding. <lacht>
0: okay, dann erzählen wir doch noch kurz, was in dem Assembly hier Sendezentrum oder Podlach Area, äh, äh, Area oder wie immer das nennen will, was hier eigentlich passiert.
2: Passieren äh, tut hier, dass es die, äh, also einmal gibt es zentral hier diese Bühne f, äh, vom Sendezentrum, wo die Sondersendung läuft. Ähm, am ersten Abend ging es um acht los, aber es haben sich alle geeinigt, dass es um neun vielleicht ein bisschen besser ist. Ähm, wenn man da auf der Tafel guckt, heute passieren hier noch ein paar andere Sachen äh, on stage. Ähm, vorne an der Ecke ist das Shownotes-Team, die äh, tatsächlich äh, die Sondersendung, so wie sie live läuft, äh, auch schon verschownoten. Ähm, damit sie dann zeitnah mit Shownotes und allem drum und dran äh, gepostet werden kann. Ähm, hinten ist die Developer-Ecke, da sitzen also vor allen Dingen die, die Leute, die an dem Publisher-Plugin äh, basteln und da jetzt, glaube ich, in den letzten Tagen auch, auch ein paar äh, gute neue Sachen eingebaut haben. Gehörst du dazu? Nee, nicht zu dem Podlove Publisher Plugin-Leuten. Das Ding ist, das Plugin ist ja ein WordPress-Plugin. Und WordPress ist bekanntermaßen in PHP geschrieben und äh, PHP kann und will man oder mein kann und will es nicht. Ich gehöre eher so in die zweite Gruppe der Leute und ich habe aber Respekt vor den Leuten, die sich nicht von so einer Programmiersprache ins Boxhorn jagen lassen und äh, trotzdem da also hochqualitativen Code erzeugen. Aber äh, da gehöre ich definitiv nicht dazu. Also. <lacht>
0: Okay, das waren ziemlich klare
2: Worte. Ja. Aber du sagtest vorhin, du codest für Tim. Was, was macht ihr denn da so geheime Sachen? Ähm, na, so richtig geheim ist es nicht. Aber Schade. Da, da, noch, ja, da noch nicht so richtig viel passiert, hängt es auch noch nicht an der großen Glocke. Ähm, sagen wir mal so, es gibt, es gibt so ein Problem äh, unter, unter macOS, dass... Ähm, also Programme wie Skype oder Mumble oder so gerne mal äh, zwar eine Möglichkeit haben, ein Audio-Device auszusuchen, aber man kann nicht aussuchen, welche Kanäle dieses Audio-Device denn zu verwenden sind, sondern diese, diese Programme benutzen alle Kanal 1 und 2. Und der Versuch, äh, an dem ich jetzt sitze, ist, da mal was zu machen. sage ich jetzt mal ein bisschen nebulös, weil äh, weil der Ansatz, wo ich jetzt die letzten zweieinhalb Tage dran saß, der funktioniert nicht so richtig. Und ich weiß nicht, ob ich nicht nochmal komplett mir was anderes ausdenken muss. Aber momentan sieht es nicht so richtig gut aus. Ähm, insofern, ja, ich kann nur so viel sagen. Es, äh, es handelt sich um so eine Art virtuelles Sound-Device. Und Audio und Kernel-Code gleichzeitig hacken, äh, habe ich jetzt in den letzten zwei Tagen gemerkt, ist nichts für Leute, die äh, ja, nicht eine gewisse Geduld mitbringen. <lacht> Aber ich kann, ich kann, ich kann jetzt Kernel-Panics äh, debuggen, also das ist schon auch, auch ein Skill. <lacht>
0: Was dazugelernt, sehr schön. In ja. der letzten oder vorletzten Episode, da sagte mal jemand: "Tim, mach's doch mal einfacher. Warum muss das denn immer so die große Geschichte sein? Warst du das noch oder war das der Clemens?
2: Ich weiß es nicht mehr. Ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Aber ähm, ich glaube, das geht Tim gegen die DNA. <lacht> Tim will immer die perfekte Lösung und äh, ich, äh, ich kann das im, im, in meiner Seele, im Innersten meiner Seele auch nachvollziehen, dass man, wenn man es macht, dann auch richtig machen möchte. Ähm, ob das tatsächlich immer der Ansatz ist, mit dem man dann weiterkommt? Ja. Ne? Äh, keine Ahnung. Es war wahrscheinlich auch genau die Kritik in der Sendung. Ähm, also man muss Tim zugutehalten, er kriegt viel hin und er, er kriegt auch ein, auch ein schön zu benutzen, wenn es funktioniert, ein schön zu benutzenes äh, gutes Setup hin. Ähm, aber hey, das hat halt immer so seine Probleme. Also mein Spruch ist ja immer, ein komplexes System neigt zu komplexem Fehlverhalten. Das ist so, äh, ja, ne? und dann hört man.
0: Es kann aber auch mal einfach nur ein Kabel sein, was nicht so richtig
2: steckt, ne? Äh, diese Italiener mit ihren Neutrinos, die hatten noch dieses Problem. <lacht>
0: Aber wie viel Pizzen bekommst du denn dann, wenn du so nochmal im Hintergrund extra codest? Extra-Pitzen, meine
2: ich <lacht> Ich habe da noch nicht mal angefangen zu verhandeln. Nein, ich mache das natürlich auch, weil es mich interessiert. Also ähm, so diese ganze Audioschiene und, und Coden auf der Audio-Ebene, auf die, auf der das ist eigentlich was, was mich immer interessiert hat. Und deswegen ist es für mich die Chance, auch mal wieder was anderes zu machen, mal wieder was Neues zu machen. Und eine Kernel-Extension habe ich auch noch nie gehackt. Und das ist also auch spannendes Terrain. Insofern, äh, nee, also da gibt es so keine direkte Entlohnung. Aber ich glaube, ich fänd das auch, würde es auch gar nicht haben wollen. Also, weil. Also, wenn man die Zeit, die ich da reinstecke, realistisch bezahlen wollte, dann würde man nicht mit Pizza anfangen. Ne? Also insofern. Und ich mache das halt auch nicht, weil ich damit Geld verdienen will. Insofern, das ist so, die Rechnung, die stimmt einfach nicht. Also ich meine, jeder, der will, kann gerne auf den flatter drücken, aber es, ich mache sie halt nicht wegen dem Geld. Ne?
0: <lacht> nee, du hat auch den Vorteil, du kannst ihm dann die Sachen wieder zurückgeben und sagen, klappt nicht, mach mal selber, ne?
2: Ja gut, mach mal selber, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ja. Sucht ihr einen anderen? Ja, ich glaube, er, ist, äh, er hat auch niemanden gefunden, der wirklich, äh, der wirklich so wahnsinnig ist, in den Bereich reinzugehen. Aber äh, inzwischen weiß ich auch, warum. Also ich meine, wir haben jetzt so ein bisschen, ich sag mal, wir haben jetzt sehr vorsichtig über PHP gerantet. Aber C ist ja jetzt auch nicht unbedingt äh, die beste Programmiersprache auf diesem Planeten. Und wie gesagt, Audio, Kernel Space und C, ja, ne, da wird es dann auch schon spannend. Das sieht echte Herausforderung. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das überhaupt gegen Geld machen wollen würde. <lacht> <lacht>
0: Schmerzen kann man nicht bezahlen, ja. <lacht> ja, prima. Ähm, ich bin durch mit meinen Fragen. Möchtest du noch vielleicht jemanden grüßen oder etwas inhaltlich
2: noch nachlegen? Wie sagt die Themen immer so schön? Äh, hast du noch irgendwas? also außer, dass ich, dass ich jedem nur empfehlen kann, äh, einfach mal reinzuschnuppern, wenigstens Ach, in den Kongress. Danke,
0: danke. Ich habe natürlich den, den Faden völlig verloren, weil ich über, ja. über den, äh, ich wollte ja wissen, wie der Kongress wirkt. Ihr habt ja einerseits auch Werbung dafür gemacht und andererseits aber auch immer gesagt, hier die Schwelle niedrig halten, hier ist jeder willkommen, hier kann jeder rein. Es gibt Tickets für jeden. Mhm. Das hat mich auch animiert, mal zu kommen. Ich bin ja. heute, die habe ich mir geholt und einfach mal reingeschneit. Ähm, und ich finde es ein sehr ansprechendes, im wahrsten Sinne chaotisches äh, Ambiente, aber ansprechend, schön, <lacht> schön freakig. Mm. Ja, passt auch zu eurem
2: Titel. Ähm, wie,
0: wie empfindest du es? Du bist ja jetzt auch länger da vermutlich.
2: Es ist so schwer zu beschreiben, weil einerseits, ähm, einerseits hat man diese Kongressebene, diese Vorträge, die mitunter schwer zu verstehen sind, wenn man nicht die Grundlagen hat, die mitunter sehr politisch sind, die mitunter sehr Art-and-Beauty-mäßig sind. Äh, auf der anderen Seite hat man halt alles das, was außenrum in den Räumen passiert. Äh, also, keine Ahnung. Also, ist jetzt natürlich für jemanden, der ganz tief im Süden von Deutschland wohnt, ist es jetzt natürlich schwer zu sagen, hier kommt mal einen Tag vorbei. Aber gerade die Leute, die es nicht so weit haben, kann ich nur sagen, kommt her, schaut euch das an. Und äh, im, im, im schlimmsten Fall, nehmt das halt einfach als Ersatz für ein Zoo. Also hier kann man, hier kann man auch die erstaunlichsten Tiere sehen und die blinken auch. Und äh, also es ist, es ist wirklich, also ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand hier rausgeht und sagt, es war langweilig. Ich kann es mir nicht vorstellen.
0: Ja, vielleicht Blumenliebhaber oder so. Also die, die mit der Technik überhaupt nichts anfangen
2: können. Obwohl man sieht ja auch sehr viele, naja, Blüten. <lacht> ja, also es ist. es gibt es gibt Dinge zu sehen, die blinken und leuchten. Ja, und es ja, gibt, ja. gibt äh, Dinge zu sehen, die, die politisch wichtig sind. Und es gibt Dinge zu sehen, die. die.. Äh, man wahrscheinlich nur versteht, wenn man weiß, was die Technik so tut. Es gibt eh sogar diese komische Rohrpost, die äh, erstaunlicherweise tatsächlich benutzt wird. Also es ist... Äh oder ich sag mal, die erstaunlicherweise erstmal funktioniert. Also sie funktioniert halbwegs zuverlässig. Äh, Rohrlängen von, ich weiß es nicht, ich glaube der längste Trunk ist irgendwie einen, einen halben Kilometer oder so. Also es ist unklar. Äh, mit ein paar Staubsaugern fliegen da irgendwie so selbst zusammengeklebte äh, Plastikflaschen äh, durchs Rohr. Es äh, ja, also auch, auch sowas kann man hier sehen. Äh, ich denke, es lohnt sich. Da muss man noch erstmal mal drauf kommen,
0: auf diese Idee mit der äh, Seil, äh, Seidenstraße, so heißt sie genau. Ja, der Name ist ein bisschen cheesy, aber... <lacht> ist auch was für Eingeweihte, glaube ich, ne? Das ja. soll ja an Silk Road wahrscheinlich erinnern, oder? Man
2: weiß es nicht. Äh, wahrscheinlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass hier tatsächlich jemand Drogen mit dem <lacht> damit verschickt hat, aber äh, zumindest die Beteiligten scheinen da sehr viel Spaß <lacht> zu mitzuhaben.
3: <lacht>
0: Ja, Stichwort Spaß. Dann ähm, Dankeschön. Du hast mir gerade viel Spaß gemacht mit diesem Interview. Äh, danke dir. Ich hoffe, du hast auch noch weiterhin Spaß. Also heute ist der dritte Tag, morgen ist dann Abbau oder was kommt morgen noch? Nochmal ein voller Tag?
2: Mmh, üblicherweise ist es am späten Nachmittag dann vorbei. Es gibt dann äh, nochmal diese Security Nightmares, äh, ich sag mal so, wenn man überhaupt keinen Talk bis jetzt gesehen hat und ein, sich einen angucken will, dann den, wenn man reinkommt. <lacht> ähm, und danach gibt es noch, ich glaube, es nennt sich Closing Ceremony oder so und dann ist es eigentlich vorbei, dann wird eigentlich abgebaut. Soweit ich weiß, gibt es abends noch mal Party, wahrscheinlich hier in der Lounge, die haben wir noch gar nicht erwähnt, aber egal. Das äh, Muss dir dann jemand anders erzählen. <lacht> ähm, ja, ich werde dann morgen dann auch zurückfahren. Äh, ja, also du musst nicht
0: so viel abbauen. Also einige unten, glaube ich, die, die müssen ja lastwagenweise Material hier reingeschafft haben.
2: Ja, also ich denke, dass ich hier mich schon auch beim Abbau dann einbringen werde. Aber es ist jetzt nicht so, dass das jetzt irgendwie an mir hängt weil ich auch nicht aufbauen geholfen habe.
0: <lacht> genau, kennst du die Ecken nicht. <lacht> Egal. macht ihr auf jeden Fall noch eine schöne Zeit. Nochmal schönen Dank für das Gespräch. War toll, äh, dem, also dem der, der Stimme, die ich so auf dem Ohr habe, dann auch mal <lacht> persönlichen Kontakt zuzufügen. Vielen Dank. Jo. Das ist auch ein Händchen so. <lacht> <lacht> Danke dir. Tschüss. Tschüss. Ich bin jetzt einen Tisch weitergegangen, Roddy hat ja gerade mit mir so schön äh, gesprochen und unter anderem hatte ich ja mit ihm über seine Motivation gesprochen, was ihn denn eigentlich antreibt. Er meinte, er wäre ja doch auch eine Rampensau und kann sich in die Öffentlichkeit stellen. Es gibt aber auch Leute im Bereich des Podcasts, die stehen nicht so sehr im, im Vordergrund, sondern nur ihre Arbeit ist zu sehen, nicht die Personen selber oder die Stimmen selber. Und das sind unter anderem die Shownotes. Und bei mir ist Evita, hallo. Hallo. Evita, ich bin einfach an euren Tisch gegangen und habe gefragt, wer kann mir was erzählen? Und der Kollege meinte, du könntest das. Ähm, ich versuche das, das auf jeden Fall. Wer kann. sind die, die Showdos? Fangen wir erstmal damit an. Wer seid ihr denn eigentlich?
4: Ähm, wir sind ein paar junge Menschen im Internet, die sich irgendwann zusammengefunden haben und gesagt haben, Informationen müssen irgendwie raus in die Welt. Und wenn so viele Menschen ins Internet sprechen und keiner weiß, was sie gesprochen haben, ist das irgendwie doof. Und dann hat man vielleicht noch eine Frage zu irgendwas, was besprochen wurde und denkt... Ähm, ja, da weiß ich jetzt nicht mehr genau, wie war das Wort. Und die haben einen Link genannt, den weiß ich jetzt nicht mehr. Und da haben sich halt, wie gesagt, ein paar getroffen und haben gesagt, das schreiben wir jetzt auf und ähm, stellen den Podcastern das zur Verfügung. Und so ist dann das Projekt schonot.es entstanden, also die Shownotes. Ähm, und wir bieten quasi eine Plattform, dass Hörer von Podcasts ähm, während der Sendung, live sendung hauptsächlich, ähm, Shownotes zu den jeweiligen Sendungen schreiben können und die Podcaster das dann auf ihre Seite mit verlinken und die Hörer dadurch dann die Informationen bekommen, die sie suchen. Genau.
0: Wie hat das denn genau angefangen? Also du sagst, da haben Leute sich gefunden, hat einer ins Internet hineingeschrien und gesagt, ich will das machen, wer macht mit?
4: Ich glaube, so ähnlich war das. Also ich bin ein bisschen später, das Projekt gibt es jetzt seit, oh Gott, jetzt muss ich meinen Kollegen angucken, seit circa 2010, wenn wir lügen, schlagt uns und da waren zwei Leute ungefähr oder einer, der hat gesagt, hier die Sendung finde ich total toll, das möchte ich gern machen, das war so auch so ein bisschen in dem Bereich Holger Klein, Radio und Podcasting dann zusammen und Tim Britloff ist da ganz vorne mit dabei, weil was die Shownot Begeisterung angeht und dann haben die das angefangen, andere haben gesehen, das gibt es und haben gesagt, okay, da will ich jetzt auch mitmachen, was muss ich tun, damit es was wird. Und so ist das Team dann immer ein bisschen größer geworden und ähm, wir sind dabei, das immer weiter zu entwickeln, dass das irgendwann auch ein bisschen selbstständiger läuft und wir nicht immer mit dabei sein müssen, sondern dass dann quasi jeder die Möglichkeit hat, einfach mitzumachen ohne große Hürden.
0: Ja, du sagst es gerade, ihr stellt im Wesentlichen eine Plattform zur Verfügung, wo dann die Hörer selbst aktiv werden. Mhm. Funktioniert das auch so?
4: Ja, das funktioniert so. Also, wir haben angefangen mit einem Piratenpad. Das ist halt so ein kollaboratives Arbeiten in so einem. Textdatei grundsätzlich im Internet und da kann man halt einfach hingehen und gucken, was steht schon da. Habe ich noch eine Idee, will ich noch was ergänzen? Meld mich da an sozusagen und ähm, kann dann einfach da reinschreiben. Und das wird dann nochmal ein bisschen nachgeschaut, ob alles stimmt soweit, dass das dann auch ordentlich passbar ist. Also dass man danach dann auch schönes, was hat man dann HTML oder so hat, was man dann in so eine Seite mit einbinden kann. Und Aber den Technikkram, da wissen die Jungs eigentlich mehr, da bin ich jetzt gar nicht so die richtige, aber im Grunde kann jeder mitmachen und soll auch jeder mitmachen und gerne mehr als zu wenig.
0: Welches Niveau legt ihr denn da eigentlich an? Also man könnte jetzt ein Transkript machen, wirklich Wort für Wort alles mitschreiben ja. oder aber mehr oder weniger Stichworte oder nur Links setzen. Also wo, wo ist da sozusagen die Grenze?
4: Ähm, die Grenze ist, was der Podcaster wünscht. Also eigentlich sind Shownotes nur eine Zusammenfassung von den wichtigsten Stichpunkten, die so gesagt wurden. Es gibt dann welche, die wollen mehr Zitate haben auch. Ähm, dann gibt es welche, die wollen das gar nicht und wollen wirklich nur reine Glossarlinks, also Wikipedia-Verlinkung etc., und andere wollen alles, was einem dann noch dazu einfällt, obwohl es nicht gesagt wurde. Und manche wollen halt vielleicht auch ein Transkript. Ähm, da bin ich tatsächlich auch so ein bisschen dran, da das ein bisschen voranzubringen, so auf den eigenen Schienen ein bisschen. Ähm, aber normalerweise ist das ja ein Free-Dings. Also jeder macht es freiwillig und so eine Transkription dauert einfach wahnsinnig lange und kostet demzufolge auch viel Arbeitszeit. Und ähm, ist in Ausnahmefällen kann man das machen. Oder man klärt es dann irgendwie quasi äh, mit speziellen Personen, die das wirklich machen wollen. Und dann sagt man, hier schreib mir mal die Sendung und vielleicht gebe ich dir auch noch ein Profil dafür oder so. Aber das ist dann wirklich für Ausnahmefälle.
0: Woher wisst ihr denn, was der Podcaster will?
4: Wir stehen ja im direkten Kontakt. Also so ein Podcaster, der hat normalerweise noch einen irc -Chat, also im IAC. Und ähm, da sind wir dann normalerweise auch. Und dann lernt man sich quasi so kennen übers Internet und dann schreibt man einfach mal drauf los, wenn die sagen, wir wollen Shownotes. Oder man fragt einfach, ja, was willst du denn eigentlich drin haben? Und so entwickelt sich das dann irgendwie, dass jeder so sein kleines, so ich möchte lieber mehr davon und mehr davon so sein äh, gemischtes, buntes irgendwie sich da so zusammenklickt. Das ist so ein bisschen der, der Traum der Zukunft, dass jeder dann irgendwann mal so einen kleinen Überblick gibt, was will er eigentlich in den Shownotes haben. so dass auch jeder, der mitschreibt, weiß, ah, okay, ich muss jetzt nicht unbedingt jeden jedes Zitat, was irgendwie kommt, aufschreiben und nicht jeden Spoiler, der genannt wird, sondern ich kann hier mal kurz Pause machen, die reden sowieso nur übers Wetter. Genau.
0: Ja, du sagtest ja gerade, es gibt es schon ein paar Jahre und ich glaube, einige Podcaster haben sich inzwischen so sehr daran gewöhnt, dass es wirklich auffällt, wenn es zu einer Episode mal keine Shownotes gibt. Also ich habe mal über einen Tweet gelesen, wo jemand, wo jemand schrieb, wirklich keiner da, der Shownotes schreiben will. Also ja. das ist inzwischen schon was Selbstverständliches mehr oder weniger.
4: Ja, das, das ist auch ein bisschen schade eigentlich, dass es so ist, weil dadurch natürlich auch nicht wirklich mehr Leute dann rankommen, wenn die Podcaster nicht sagen, okay, ähm, wir brauchen jetzt unbedingt Leute und habt, habt ihr Lust mitzumachen, dann geht da und da hin. Sondern wir im Grunde Werbung dafür machen müssen, dass die Podcaster ihre Shownotes bekommen. Und dafür sind wir jetzt eigentlich nicht da, weil wir machen das gerne, aber im Grunde müssen die Podcaster für sich selber Werbung machen. Ähm, das, da, da müssen wir nochmal üben. <lacht> Aber ich denke, in Zukunft wird das alles besser, auch wenn das dann mit den Seiten alles übersichtlicher ist und dann auch direkte Verlinkungen besser möglich sind und so. Und da sitzen wir gerade dran und. Ähm ich denke, das wird alles toll, aber es ist natürlich auch so eine Disziplinierungsfrage. So, Wenn man das als selbstverständlich hinnimmt, ähm, dann klappt es halt dann eben plötzlich nicht und dann denkt man, oh, was habe ich falsch gemacht und dann ist vielleicht auch so ein Klick im Kopf, der sagt, oh, muss ich vielleicht doch da noch mal ein bisschen nacharbeiten. Und das ist genau wie mit Auphonic, was ganz viele Podcaster ja, ja nutzen, so, wo du hörst, okay, das ist für umsonst und ähm, jetzt muss ich gar nichts mehr machen, das ist ja toll und dann ist das so selbstverständlich, angenommen dieser Dienst fällt aus, sind die ja alle aufgeschmissen. Also das, man möchte sich schon dann auch nochmal darum kümmern, dass die Dienste sozusagen auch ein bisschen, ich will nicht sagen Fame abbekommen, aber immer mal wieder sagen, dass es das gibt und so, das hilft auch unheimlich wirtschaften und motiviert natürlich ungemein.
0: Ja, das ist genau meine Frage. Was fällt eigentlich für euch dabei ab?
4: Liebe, viel Liebe. <lacht> nee, einfach, wie, wie, wir hören das Zeug ja an, normalerweise. Also uns interessiert ja, was dort gesprochen wird. Und wenn man jetzt gerade Zeit hat und das nur hören würde, dann kann man ja auch gleichzeitig mitschreiben. Und jetzt habe ich die Frage vergessen.
0: Was für euch dabei abfällt? Liebe.
4: <lacht> Liebe. Nee, was? Für, ja, wir haben natürlich auch flatter -Buttons auf den Seiten und so, aber das ist mehr für den Erhalt der Server und so. Ähm, Im Grunde nur... Information, Auch für uns, weil wir selber können ja dann auch da rumsuchen und gucken, ähm, was haben wir eigentlich damals geschrieben, was wurde denn eigentlich da mal gesagt und ach, da haben wir doch noch irgendwie und weißt du noch damals.
0: Ja, wenn ich mir meine eigene Nutzungsgewohnheit so vor Augen führe, dann höre ich Podcast, wenn ich im Auto sitze oder im Haushalt das berühmte Staubsaugen und so weiter. Also irgendwie, was mhm. mache ich sowieso nebenbei? Aber jetzt aktiv am Rechner sitzen und auch noch mitschreiben, das wäre...
4: Ja, der Community-Aspekt ist ja im Grunde ganz wichtig. Also man ist natürlich auch, während man schreibt mit dem Chat, also man hat im Pet einen eigenen Chat, da kann man sich kurz austauschen, hier, Zeile 200, meinst du, der meint das wirklich so? Oder, oh, was ein langweiliger Scheiß, er redet schon wieder über Kalender. So, das schreibt man dann halt in den Chat und hat dann gleichzeitig eben diesen Community-Faktor mit drin. Und im IAC sind wir dann auch mit und schmeißen da auch noch ein paar Links rein und man bleibt so irgendwie, ja, im Kontakt und lernt auch neue Leute kennen natürlich und es ist spannend und jedes Mal wieder neu und anders, je nachdem, wer mitschreibt gleichzeitig.
0: Gibt es einen Ort regional, wo sich diese Gruppe hauptsächlich trifft oder aufhält?
4: Nee, also wir kommen von überall. Österreich, Niederbayern, oh Gott, ähm, ich komme aus Dresden, wir haben Leipzig, irgendwo im Westen ist auch noch einer, also überall. Also das ist, äh, ist ja auch völlig egal, ist Internet, Internet ist überall, also kann jeder überall mitmachen und Umso schöner ist es, wenn man solche Veranstaltungen hat, wo man sagt, und jetzt treffen wir uns wirklich mal in echt und gucken mal, ähm, ob wir uns auch so verstehen, ob wir lieber wieder ins Internet zurückgehen und dort weiter sprechen. Aber bis jetzt alles super, alle lieb, alle toll. Und ähm, macht Spaß, auch in echt.
0: Ja, da möchte man ja am liebsten gleich mitmachen, sozusagen. Also Gerne. wenn man jetzt mitmachen wollen würde, was würde man tun müssen?
4: Man geht auf shownot.es und ähm, dort steht dann alles Weitere. Und ähm, normalerweise haben wir, also wir haben auch einen Twitter-Account und einen App.net-Account. Heißt ähm, auf Twitter add show notes und auf App.net, glaube ich, nur Shownotes. Ähm, einfach mal suchen, Shownotes, und man wird uns finden. Ähm, und wenn es irgendwelche Fragen gibt, gerne auch im IAC-Channel Shownotes. Bei, äh, was ist das? Ein Freenote. Und... Ja, wer weiß, wie man mit dem Internet umgeht, wird uns finden. <lacht> genau.
0: Ja, super. Dann sagen wir das mal an alle, die das vielleicht hören und vielleicht mitmachen wollen. Es fällt etwas Fame ab und man bekommt viel Liebe, habe ich jetzt erfahren. Ja, natürlich. <lacht> ganz herzlichen Dank für diese Erklärung. Jetzt wissen wir ungefähr auch, was wir schon nutzen. Vielen Dank. Danke dir. So, jetzt habe ich die ganz besondere Ehre, den wie wurdest du genannt, Podcast-Papst, Podcast-Vater Deutschlands, äh, vor dem Mikrofon zu haben. Tim Prittler ist hier in der, äh, im Bereich der Sondersendung, was nicht verwunderlich ist, weil es sein Projekt ist. Im hat Bereich des Sendezentrums, wie wir das nennen, wo die Sondersendung produziert wird. Das ist übrigens total verwirrend, das Sendezentrum und die Sondersendung. Da ja, ja. googelt man immer das Falsche irgendwie.
5: Ja, ja, das hat sich auch bei uns erst so im Laufe der Zeit so herauskristallisiert, wie wir das eigentlich nennen wollen und so. Und was ist jetzt der Favorit? beides gilt. Das Sendezentrum ist halt der Ort, wo gesendet wird, unter anderem die Sondersendung, aber halt auch nicht nur, weil hier machen ja auch noch andere Leute was auf der Bühne. Also nachher kommt hier, wir müssen reden und noch irgendwie äh, Prototypen-Podcast und die nutzen halt hier die Infrastruktur und wir machen aber jedes, an jedem Tag um 21 Uhr, also in den ersten drei Tagen, die Sondersendung für zwei Stunden und am letzten Tag machen wir nochmal so ein bisschen informeller. Ja, und ansonsten haben wir halt hier äh, noch die Podlove Assembly mit drin, also wo hier wirklich konkret am Podlove-Projekt gearbeitet wird und noch so ein Podcaster-Tisch da hinten, wo einfach fertiges Recording-Equipment mit fünf Headsets ist und Leute können herkommen, SD-Karte reinstecken, auf Rekord drücken und Podcast aufnehmen. Und das wird auch gemacht, das ist gut.
0: Ja, das wollte ich gerade fragen. Das hast du ja an verschiedenen Stellen schon auch beworben, dieses Projekt und auch die Möglichkeit, hier selber mit einer SD-Karte schon tätig zu werden. Äh, wie, wie ist es angenommen worden? Wie flappt ihr schon programmiert? Ja, pro produziert.
5: Ähm, ich kann es gerade nicht so quantifizieren, aber äh, erfahrungsgemäß äh, findet immer am ersten Tag wenig statt, weil alle kommen erstmal an und müssen überhaupt erstmal den Kopf äh, mit irgendwas gefüllt bekommen. Das ist für uns ja auch nicht so schlecht, weil natürlich am ersten Tag immer nicht alles so richtig funktioniert. Aber dann schon ab dem zweiten Tag äh, kamen dann immer mehr. Also ich weiß nicht, es gibt bestimmt schon locker fünf, sechs Podcaster hinten in der Ecke aufgenommen worden und hier haben wir halt äh, das einfach genutzt für die Sondersendung. Andere Live-Sendungen gab es noch nicht, aber heute gibt es das halt. Ähm, ja, und das ist ja auch, sagen wir mal, das erste Mal in der Form hier auf dem Kongress und wird hoffentlich ganz gut angenommen und nächstes
0: Mal ist man wieder klüger und so weiter. Ja, das äh, ist es das zweite Mal, dass. das. Sendezentrum mit der Sondersendung hier aufgebaut, also überhaupt in die Öffentlichkeit getreten ist? Wenn ich ja habe genau, erst mal war halt Republika. Ne? Anfang des Jahres oder? Also äh, Mai. Ja. Mai. Ähm, was ist denn überhaupt die, deine Idee dahinter? Warum hast du das angefangen? Was jetzt konkret dieses Sendezentrum? Genau. Ja, ich meine, mir geht es halt äh,
5: um die Förderung des Podcast-Wesens im Allgemeinen. so Und das halt äh, auf allen Ebenen. Ne? Im Softwarebereich, bereich so, äh, in dem wir halt da Potlauf machen. Aber eben auch hier einfach, um einfach auch mal eine Vision zu liefern, wie kann man Podcasting und Events gut miteinander verknüpfen. Und ich finde, das ist mit dem Magazinformat Sondersendung ganz gut gelungen schon mal. Es muss nicht das Einzige bleiben. Hier sind wir natürlich auch einfach schlicht dadurch limitiert, dass wir jetzt nicht beliebig viele Leute und beliebig viel Zeit hier haben. Ist ja auch ein spannender Kongress und Leute haben auch noch was anderes zu tun. Aber ähm, das fand ich schon auf der Republika ganz gut. Das fanden auch die Leute, die halt nicht auf dem Event waren, ganz gut, dass sie einfach dadurch auch einen ganz anderen Blick hinter die Kulissen äh, bekommen haben. Im Prinzip könnte man das noch beliebig aufbauen, wenn man die äh, Personaldecke hat. Und naja, und das, ich bin besonders froh über diesen Podcast-Tisch. Das darf sich halt gerne rumsprechen, weil ich finde so Infrastruktur bereitstellen, wo Leute dann halt ohne, dass sie jetzt tausend Sachen mitschleppen müssen und wer hat halt schon irgendwie die Kohle jetzt immer so die Headshots und den ganzen Kram zu kaufen. SD-Karte halte ich für eine halbwegs vertretbare Investition an der Stelle und man kommt halt einfach hin und nimmt auf. So. Und das äh, ist einfach meiner Meinung, das muss einfach so ein, so ein Event einfach bieten und deswegen haben wir das einfach mal gebaut, hier. Ja.
0: Ich habe die erste Sendung, die erste Sondersendung hören können. Die zweite wollte ich mir eigentlich heute Morgen im Zug anhören, aber irgendwie klappte das mit dem Download nicht. Ich weiß nicht, warum. Aber bei der ersten ist natürlich schon auch wieder aufgefallen, das hat ja auch was mit einer Gesprächsdisziplin zu tun. Also man redet mit jemandem, dann steht quasi der nächste Gesprächspartner schon bereit und man übergibt den einen Gast zum anderen. Da steckt ja auch so eine, ja, man muss ja auch, jenseits des Mikrofons gearbeitet werden. Also muss ja irgendwie, müssen ja Leute dafür sorgen, dass die zum richtigen Zeitpunkt da sind und falls man ein Loch ist, irgendwas äh, überbrücken oder so. Das hat, das hat komischerweise
5: besser äh, funktioniert, als wir selber dachten. Wir dachten, das wird ein totaler Spießgutenlauf, aber es ist eher eine Frage der richtigen Ansprache. Und bisher kamen irgendwie immer alle halbwegs pünktlich hin. Es so. ist dann trotzdem wichtig, dass man jemanden hat, der die dann halt so... Empfängt, kurz einweist und so weiter, sitze ich mal dahin, bis gleich dran und so. So einen Stage Manager braucht man halt. Ähm, ja, es funktioniert aber auch so. Und was sie auch herausgebildet hat, ist, dass so 10, 15 Minuten eine ganz gute Slotlänge sind. So. Also alles, was drüber hinausgeht, ist dann für so ein, auch für so ein Publikum dann so ein bisschen. Monoton will ich jetzt nicht sagen. Es hängt natürlich immer vom Gesprächspartner ab. Manchmal hat man einfach so ein Thema, was sie erschöpfend behandeln lässt. Aber sagen wir mal, für dieses Format sind so zehn Minuten pro Teilnehmer bis 15 Minuten äh, ein ganz korrektes Maß. So, ja, was ja auch wiederum eigentlich mehr ist als ein ähnliches Format im normalen Radio hätte. Ja, da würde man solche Projekte eher in ein, zwei Minuten vielleicht vorstellen. Und hier kann man dann halt irgendwie nette Schwätzchen halten und im Wesentlichen die Information, wer bist du, warum machst du das, was hast du gemacht, was habt ihr für Erfahrungen gehabt, was gab es für Anekdoten, was macht ihr nächstes Mal. Sagt, bumm, vorbei, vielen Dank, nächste kommt dran. Und so ist es halt auch sehr unterhaltsam, abwechslungsreich und Leute schützen ja, sich das irgendwie gerne an und erzeugen natürlich auch so ein bisschen Kulisse, das ist auch gut.
0: Ja, das hat der Sache sehr gut getan, also auch der Applaus, du hast ja dann auch dann schon mal angeregt, dann den Leuten zu zeigen. jetzt äh, habe ich sie, ja. <lacht> Aber wie läuft das denn ganz praktisch? Ähm, überlegt euch hier, ich habe vorhin gesehen, gegen 12 Uhr hat sich so ein Team getroffen. Mhm, das ist eine kleine
5: Redaktionssitzung, wo nochmal besprochen wird, so was so zu tun ist.
0: Und dann überlegt ihr, die und die und die Person hätten wir gerne. Dann nimmst du dein Telefon und rufst an und wenn Tim Brittler bittet, dann kommen die Leute auch. Ja, nicht nur,
5: wenn Tim Brittler bittet. Also redaktionell machen hier auch Ralf und Claudia sehr viel mehr als ich. Und die anderen kümmern sich dann halt auch so Shownotes. Es gibt halt hier ein Shownotes-Team, die dann halt die Sendung mitschreiben. Es gibt äh, Leute, die halt dann auch mit der Technik aushelfen, die das Recording überwachen. Ja, also man braucht es, sagen wir mal, für so eine Sendung, wenn man so fünf, sechs Leute hat, dann ist irgendwie ganz gut. Also zwei Moderatoren, einer für die oder ein oder zwei so für die Audiotechnik und halt dann noch
0: beliebig viele Shownoter und ja und eben so Leute, die eben irgendwie helfen. Ist das denn eigentlich alles deine Technik?
5: Äh, ja. Tatsächlich ist, sind die beiden Recordingplätze sind tatsächlich alles mit meiner Technik gemacht.
0: Und hast du keine Angst, dass, du, dass da was wegkommt oder so? Nö. Ich bin <lacht> ja auf dem Kongress hier. Das ist ja ein zivilisierter Ort. Ja, ich habe Ihnen deine Worte im Ohr, dass wenn man auf dem Kongress einen Laptop verliert, ähm, dann bekommt man es auf jeden Fall wieder und wenn es kaputt gewesen ist, dann sogar noch repariert. Also das hat
5: mich besonders beeindruckt. Ja, na gut, also es gab ich glaube, in den 30 Jahren, ich glaube, es gab so zwei oder höchstens drei unangenehme Vorfälle, dass wirklich mal Hardware äh, angekommen ist. In Anbetracht der Unmengen an Geräten und Leuten, die hier rumlaufen und so weiter, äh, ist es einfach so dermaßen zu vernachlässigen. Ja, und äh, man merkt das, glaube ich, auch, wenn man hier reinkommt. Die Atmosphäre hier in den Räumen, da kannst du selber mehr zu sagen, die ist irgendwie, die, die kann man irgendwie echt nicht beschreiben. Hier ist irgendwie ein Geist der Kollaboration und des Vertrauens und der Freundschaft äh, in der Luft, so. Das, 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 hat man einfach echt selten, so. Und man hat irgendwie das Gefühl, hier ist irgendwie keiner so richtig am Fehl am Platz und, und, und alle greifen äh, nahtlos ineinander. Man kann hier an jeden Tisch rangehen und sagen, was macht ihr? Dann kriegt man irgendwie gleich so ein Handbuch um die Ohren und gequatscht. Ja, das äh, trägt auch dazu bei, dass hier einfach eigentlich alle so ihr Zeug halt einfach so rumliegen haben und wenn mal was nicht da ist, dann hat vielleicht jemand die falsche Tasche genommen oder irgendwas mal kurz beiseite geräumt. Aber hier solche Attacken
0: kennen man nicht. Das ist der 30. Chaos Communication Kongress. Wird das in irgendeiner Weise hier besonders hervorgehoben? Naja,
5: also wir haben echt fett aufgefahren. Also wenn irgendwie die äh, früheren Kongresse gesehen hast, dass dieser Event sprengt alles, was wir bisher gemacht haben. Die Partyzone ist unfassbar cool. Die Größe des Gebäudes. Letztes Jahr waren wir noch auf der Hälfte der Fläche. Und, ähm, oder weniger sogar. Also Das sind Dimensionen, von denen wir glaube ich selber bis vor kurzem noch geglaubt haben, dass wir die nicht so ohne weiteres jemals erreichen werden beziehungsweise wo es auch immer wieder Befürchtungen gab, dass wenn man solche Dimensionen erreicht, dass äh, auf einmal vielleicht das Teilnehmerfeld sich so vom Zuschnitt her so sehr verzerrt, dass äh, alle das Gefühl haben, das ist jetzt nicht mehr unser Kongress, aber das hat sich einfach überhaupt nicht bestätigt. Das ist eben vom Gefühl her, finde ich, irgendwie immer noch wie der erste Kongress. Das ist einfach das ist immer noch dieselben Leute, ist immer noch derselbe Spirit, es immer noch dieselben Ziele es sind immer noch die selben The Themen sind natürlich der Zeit angepasst, aber also die, die Grundhaltung, die ist einfach immer noch dasselbe und viele Leute hier, die auch auf dem ersten Kongress waren, hier rumsitzen, so die alten Hasen und so und die staunen auch nur Bauklötze und sind irgendwie total äh, eigentlich total weg auch so. Und einer erzählte mir noch so, ja, sie hätten da beim ersten Kongress so zusammengesessen, hier im Eidelstädter Bürgerhaus, weißt du, was so anfängt aus den Nähten zu platzen, wenn da 300 Leute rumlaufen. So, so. <lacht> irgendwann können wir das ja mal im CCH machen und so, alles grölt und schlägt sie auf die Schenkel, weißt du. Und jetzt, 30 Jahre später, sitzen sie hier und mittlerweile ist der Kongress einfach. Also, ich habe jetzt keine belastbaren Zahlen äh, vor mir liegen, aber ich kenne auch Aussagen aus dem Veranstaltungsbereich in der Kategorie Konferenz gibt es, wenn es überhaupt eine gibt, dann sind es nur sehr, sehr, sehr wenige andere Konferenzen, die mit dieser Größe überhaupt halbwegs zurückhalten können. Also es gibt eigentlich in dem Segment keine Veranstaltung mit so vielen Teilnehmern. Das heißt, aus dieser publiken Hacker-Veranstaltung ist eigentlich so mindestens Europas größte Konferenz geworden. Und das meine ich über alle Konferenzen, egal was das Thema ist. Und im Bereich Hacker-Konferenz ist der Kongress, glaube ich, seit ein paar Jahren auch schon äh, der unbestrittene kulturelle äh, Führer der Szene, weil hier einfach so viel zusammenkommt. So, es ist ja halt hier nicht nur Technik oder so. Ja? Ich meine, schau dich um hier, die Leute... Äh, die kommunizieren hier, die feiern sich hier, die haben ist ja eine Partykultur, überall wird gebastelt und gebaut und irgendwie diese krasse Rohrpost, die hier irgendwie rumfliegt, mit der irgendwie rumexperimentiert wird bis zum get -No. das ist einfach ein, ein kreativer Spirit, der sich hier äh, immer wieder Bahn bricht und das Ganze in dieser pießigen Hippie-Atmo, das gibt es einfach nirgendwo
0: sonst. Du sprachst gerade davon, dass bei Vergrößerung die Gefahr besteht, oder man hat die Gefahr gesehen, dass sich dann der Spirit tatsächlich ändert, dass andere Leute kommen würden. Welche anderen wären das denn? Also ich weiß die Leute, hier kann
5: eigentlich jeder kommen. Aber äh, es hätte halt äh, durchaus, also man merkt das ja bei anderen Veranstaltungen, wenn es groß wird dass auch die Veranstalter dann falsch reagieren. Ja, Wenn es groß wird, dann reißt man eben so verschiedene, dann musst du auf einmal ganz anders skalieren mit deiner Veranstaltung. Das heißt, du hast auf einmal auch ganz andere Kosten. Dann musst du die Kosten irgendwie decken. Dann geht das einfach entweder über die, dann werden entweder die Tickets teuer ja, oder man muss sich irgendwie tonnenweise äh, Sponsoren reinholen. Und Sponsoren haben dann wieder Ansprüche und dann wird das irgendwie alles so ein bisschen gelackt und dann hat man auf einmal einen Track, der irgendwie komplett durchgesponsort ist, so weil einfach das liebe Geld und die Zwänge und wir wollen ja wachsen und bla bla bla. Aber irgendwann ist die Veranstaltung einfach nicht mehr dieselbe. Und der Kongress ist ganz anders gewachsen. Wir hatten noch nie Sponsoren, die in irgendeiner Form öffentlich hier auftreten oder so. Hier gibt es keine Logos auf Slides, hier gibt irgendwie keine Banner, die rumhängen, hier gibt es einfach nichts. Man kommt hier rein und man hat das Gefühl, niemand sponsort diese Veranstaltung. Das ist auch tatsächlich so, mit der Ausnahme, dass wir äh, natürlich für so kritische Sachen wie Netzwerkinfrastruktur, also hier steht ja Netzwerk-Hardware rum im Werte von ich habe keine Ahnung wie viele Millionen, aber das ist einfach mal äh, das ultimative Netzwerk-Setup. Dieses Kongressnetzwerk schlägt alles. Das ist das beste Netzwerk, was es gibt ja auf diesem Planeten gerade. Und das können wir uns natürlich weder leihen noch, noch kaufen, sondern weil es auch jedes Jahr neu sein muss. Das heißt, da reden wir halt mit den Firmen und sagen, ey, schiebt doch mal hier irgendwie eure äh, dicken Boxen rüber. Und die machen das auch. Und zwar nicht, weil sie uns, uns irgendwie so teilweise auch, weil sie uns cool finden, muss man auch dazu sagen. Ähnliches gilt übrigens auch für Internetzugangsbereitstellung. Äh, Aber weil die auch wissen, dass auf diesem Kongress Testbedingungen herrschen, die sie für kein Geld der Welt irgendwie hergestellt bekommen in ihren Laboren. Und wenn hier äh, ihre Hardware diese fünf Tage Kongress-Dauerfeuer überlebt, dann, äh, ist das ein Statement, so nicht jetzt ein Statement, mit dem sie rausgehen und werben, sondern es überlebt dieses Dauerfeuer natürlich nicht, sondern da gibt es dann irgendwelche tiger teams die da dran äh, sitzen und dann sich hier irgendwie die Bug-Reports durchschieben lassen, die Firmware fixen und dann werden diese Geräte noch während der Veranstaltung zwei, dreimal äh, in der Software-Version erhöht. Das ist, also, ich weiß jetzt nicht, wie es dieses Jahr gelaufen ist, aber das gab es in den letzten Jahren echt häufig, dass da einfach ganz kritische Bugs gefunden wurden, weil einfach die schiere Masse an Gerät, was hier rumgetragen und zum Einsatz gebracht wird, das kennen die einfach auch keiner, von keiner Veranstaltung. Ich meine, wir haben hier, äh, ich kenne ein paar Zahlen, 4200 aktive Wireless-Geräte gleichzeitig im Betrieb. 4200. Und ich meine nicht Geräte in den Hosentaschen, die vielleicht unter Umständen WLAN machen könnten, sondern gleichzeitig mit dem Internet kommunizierende Geräte ja, in was weiß ich wie viele Räumen hier. Und äh, sowas überhaupt äh, auf die Reihe zu kriegen, ist schon mal sehr, sehr schwierig. Äh, Ähnliches gilt ja dann hier auch für die Telefoninfrastruktur und so. Ich weiß jetzt gar nicht, wie wir auf diesen Punkt gekommen sind, aber es ist auf jeden Fall
0: äh, es ist ja alles der totale Wahnsinn. Du hast ziemlich viel Werbung gemacht im Vorfeld und ähm, hast dann deutlich nochmal hingewiesen: wer immer das Gefühl hat, irgendwie, was könnte das für mich sein, der ist ja auf jeden Fall richtig. Ja. Und äh, mich hat das auch animiert, zu sagen, okay, jetzt traue ich mich einfach mal hin. Und ich habe gehört, es gibt Tageskarten, also kann ich dann auch mal den, den Weg drei Stunden her machen und äh, drei Stunden zurück. Und das passt schon irgendwie, obwohl du gerade sagtest, das wäre ein Fehler, wenn man die Nacht nicht mit einbezieht. Ja, vor allem ähm, diese Nacht nicht. Dritter Tag ist natürlich der Höhepunkt. Also ich bin am richtigen Tag, aber zu kurz. Ja, ja, dann bleibst länger noch. <lacht> ähm, ist das... Ja, du wirst wahrscheinlich keine Zahlen wissen, aber oder hast du vielleicht das Gefühl, dass auch mehr Menschen, so wie ich, einfach mal spontan mehr oder weniger vorbeikommen? Oh ja,
5: definitiv. Wir hatten ja auch dieses Projekt chaos die jetzt explizit so Neulinge angesprochen haben gesagt haben, kommt ihr hierher, tralala. Allein deshalb sind schon viele gekommen. Das waren irgendwie weit über 100. Ich habe keine Ahnung, wie die Zahlen jetzt sind. Ähm, ich habe auch gerade so aus meinem Podcast-Umfeld hier so viele, die halt so wie du äh, jetzt auch äh, sagen, so ja, ich habe mich jetzt immer echt hier überreden lassen, bin jetzt mal gekommen und so, es waren auch echt, also viele, keine Ahnung wie viele, aber ich habe mindestens 30 Leute gesprochen. Das heißt, das wird irgendwie äh, auch noch eine größere Dunkelziffer dahinter Test, haben. Test, Test, hallo, hallo Test, Test. Jetzt sind wir hier gerade <lacht> mitten in den Tests. Fängt hier gleich was an? Ja, wir müssen reden. Achso, okay. Ja, hier fängt gleich der nächste Podcast an. Wir müssen ja auch gleich durch. Ne? Ähm, ähm,
0: ja, habe ich meinen Satz zu Ende gebracht? Weiß ich nicht. Also die ähm, Offenheit für neue Leute und die Niederschwelligkeit. Hier wird niemand ausgelacht, weil er vielleicht jetzt äh, mehr als auf den Startbutton drücken und wieder runterfahren nicht kann. Nein, weil alle, alle, alle wissen,
5: dass sie so auch angefangen haben. Alle sind genauso mit geröteten Augen auf diesen Kongress aufgeschlagen und hatten keine Ahnung. Sind irgendwo hingegangen und gesagt, was ist denn das? Und wie schon gesagt, Christian hat irgendwie gleich ein Handbuch irgendwie in die Ohren reingespritzt. Und das ist, äh, das ist hier einfach der Spirit. Alle wissen, dass nur mit Sharing und nur mit äh, freier, auf offener Kommunikation hier diese Szene so entstanden ist. Und dieser Event, das haben wir vorhin irgendwie ja, wollte ich ja noch nochmal sagen, diese Skalierung die dieser Kongress gehabt hat, das funktioniert hier deshalb, weil hier 10% der Teilnehmer, die hier Eintritt auch zahlen, arbeiten auf dieser Veranstaltung mit als Engel, wie wir das nennen. 10%, ja, fast 1000 Leute, die sich freiwillig gemeldet haben, irgendwann mal hier irgendwo irgendeine Schicht zu machen auf der Bühne was ankündigen, irgendwie Stühle durch die Gegend tragen, Sachen aufbauen, Plätze bewachen, an der Kasse mitmachen und so weiter, ob es nur die Garderobe ist, egal, jeder kleine Handgriff hilft und äh, auch deshalb ist halt eine Kongress in der Lage, hier zu sagen, ja, okay, hier gibt es irgendwie vier Tage Dauerkongress, 24 Stunden am Tag ist hier irgendwie Action. Das geilste äh, Kabelnetzwerk, das geilste Wireless-Netzwerk, das abgefahrenste äh, deck mit irgendwie über 2700 eingetragenen Telefonen, das müssen Sie sich mal vorstellen, ein eigenes GSM-Netzwerk, ein eigenes Rohrpost-System eine unglaubliche Content-Infrastruktur, vier Tracks mit irgendwie den besten äh, Hacker-Talks äh, weltweit, dazu irgendwie überall Space, Bastel, Tische, äh, Kram, Zeug, Infrastruktur, volles Programm, wahnsinnige, verrückte Künstler, alles ist irgendwie voll mit Irrsinn und ein Schüler zahlt 20 Euro. So, und das ist einfach mal ein Statement und das finde ich auch super, gerade so an die Jugend, dass die einfach auch klarkommt und sagt, ey, ich muss da hin. So. Weil nur mit den jungen Leuten können auch diese Szene bestehen. Und das ist auch so ein Wunder des Clubs, dass dieser Club irgendwie zwar, naja, irgendwie 30 Jahre alt ist und viele, die halt hier mal, keine Ahnung, jung angefangen haben, sind halt jetzt hier so, ja, werden jetzt hier mit Urgestein Gestein äh, untertitelt. Ja, muss ich auch immer ein bisschen schmunzeln. Ähm, aber trotzdem ist diese Szene einfach noch genauso jung. Wie immer. Ja, das ist nicht so eine altrocker szene wo man hier nur noch sitzt und sich irgendwie erzählt, wie es früher mal war. Ganz im Gegenteil. Diese Szene ist technisch voll auf der Höhe. Total mega. Bleeding-Edge. Jede irgendwie auch nur absehbare Zukunftstechnologie wird hier einfach aktiv ausprobiert. Hier sind 3D-Drucker, Werke und 3D-Brillen und... Äh, auch Mechanisches äh, spielt hier eine Rolle. Das Hacking wird auch als so eine breite Disziplin äh, empfunden, dass es sich hier auch auf Kochen und Kaffee machen und Tee und jeden auch nur irgendwie äh, halbwegs vorstellbaren äh, Scheiß äh, erstreckt. So, es ist sowas von breitbandig. Ähm, ich kenne einfach nichts Cooleres als diese Szene. Wunderbares Schlusswort.
0: Tim, herzlichen Dank. Bitte. So, nachdem der Tim Pritloff mir gerade so viel über die technischen Daten des Netzwerkes hier erzählt hat, habe ich mir gedacht, ich mache mich mal auf den Weg und suche mal jemanden, der wirklich hier dann äh, aus, der, aus dem Maschinenraum sozusagen erzählen kann. Ich bin vorbeigekommen an einem sehr großen Reck mit allerlei blinkenden Lichtern und laufenden Lüftern und dachte, das wäre vielleicht etwas äh, in der Richtung, bin aber dann belehrt worden. Es ist was ganz anderes. Ich rede mit Michi oder Eisturm, wie er sich selber nennt, äh, vom AK Vorrat. Hallo Michi. Moin, moin. So, du hast hier eine riesen Maschine stehen, das ist eine private Maschine. Was hast du gerade gesagt, 100 und wie viel Tausend kostet die? Ja, also im Prinzip stehen hier nur 10% von dem Storage, weil, weil die Zulassung
6: meines Fahrzeuges erlaubt mir halt eben nicht mehr auf einmal mitzuschleppen. Besonders dann, wenn man noch Personen transportiert und geraffelt für die Demo, die gestern stattgefunden hat. Ähm, ja, Also es ist im Prinzip so, dass hier eine kleine Maschine steht, die hat eine Höheneinheit. Und unten drunter stehen irgendwie 18 höhen Einheiten storage Wir haben 60 Platten mitgenommen, von dem sind im Betrieb derzeit 45. Online sind davon 30. Wir haben ein äh, RAID 5 gebaut, äh, haben einen dynamischen Datenträger erstellt. Letztendlich mit genau 1689 Gigabyte.
0: Das Ganze hat die Dimension eines Kühlschranks mindestens, ne?
6: Ja, im Prinzip könnte man Kühlschrank sagen. Ist ja ein hier. Im Prinzip, wenn man dahinter steht, kannst du dir auch den Föhn sparen. Also frisch aus der Dusche, direkt in das Deutsch. gibt eine gute Frisur, prinzipiell. Davor sollte man sich mit langen
0: Haaren nicht stellen, könnte ein ziemlich schmerzhaftes Erlebnis werden. Gut, zum, zum Erwärmen der Luft hier ist es sicherlich nicht erforderlich. Hier ist es ja schön klimatisiert. Warum hast du die Kiste hier aufgestellt?
6: Ja, im Prinzip sind wir ja vom ak Vorrat und. Wir wollten uns selber mal ein bisschen in Frage stellen und bevor jetzt die Leute anfangen zu stören und sagen, hey, was erzählt der Michi eigentlich gerade? Und ähm, okay, ich habe mich ja ein paar Leute ein bisschen auf die Rolle genommen und gesagt, wir machen das jetzt mit der Vorratsdatenspeicherung selber und habe mich gefreut an den äh, kuriosen Blicken, die ich dann äh, geerntet habe. Dann habe ich dann natürlich noch getoppt. Ich habe Windows 7 installiert. Und ähm, im Prinzip ist die Kiste seit zwei Tagen online. Und da wir ja gerade im Radio sind, können wir ja auch die Adresse erzählen. Das ist die akvorrat.info. Ähm, ich erzähle jetzt keine IP-Adressen. Äh, könnt ihr selber herausfinden. Es sind zwei IP-Adressen hinterlegt. Eine zusätzliche ist noch ein IPv6. Da gibt es im Prinzip noch kein mir bekanntes funktionierendes warn warbin War protokoll Also müssen wir damit einer IP leben. Die Spitzen lagen letzte Nacht ungefähr bei 700 MB. Da ausliefert äh, Code. Und äh, ja, wir haben nochmals nicht Platz und morgen 18 Uhr wird abgebaut. Also wer noch dabei sein will, ist herzlich willkommen. Das, es gibt kein Passwort, es gibt zwei Benutzerkonten. Eins ist Anonymius, also wenn man zu faul ist, diesen Benutzerkonten so abzuändern, dass da eben nicht guest steht, das ist nämlich der andere Benutzerkonto. Hat man ein paar weniger Rechte, löschen könnte nicht. höher, ich will ja schließlich alles behalten. Ne, ist ja Vorratsdatenspeicherung hier. Ne, so ein kleines das szenario Ich freue mich sehr. Über jedes Ergebnis, mit dem ich nach Hause gehe, ich hoffe, dass ich genügend Hausaufgaben gemacht habe, um bis morgen 18 Uhr hier Live-Betrieb sicherstellen zu können. Wenn nicht, werde ich grundsätzliche Dinge nochmal neu bedenken müssen. Aber so bin ich derzeit zur
0: Stunde guten Mutes, ohne weitere Zwischenfälle bis morgen 18 Uhr hier zu bestehen. Vicky, du hast mich total abgehängt. Ich habe noch gar nicht verstanden, was deine Maschine genau eigentlich macht. Gibt sie mir Zugang zum Internet und du liest alles mit, was ich da mache? Oder was, was, ist nein, da? nein, was wird das bevorraten Also wir locken auf dieser Maschine nichts. Wir
6: zeigen an, wer im Moment zugreift und wer hier vor dem Bildschirm sitzt, kann das sehen. In dem Moment, wo wir die Maske zumachen von dem Administratorkonto, sind auch die Daten weg. Also natürlich machen wir keine Vorratsdatenspeicherung. Aber wir können hier halt für den kritischen Besucher kurz visualisieren, was eigentlich das Problem ist. Und, und was man über sich verrät und wie die Gegenseite aussieht und dass wir im Prinzip das mit der digitalen Selbstverteidigung ernster nehmen sollten, als uns eigentlich wirklich lieb ist.
0: Was genau? Würde ich sehen. Also sagen wir ich bin jetzt der kritische Betrachter und sage, zeig mir doch mal, was, was, was macht denn die Gegenseite? Was, was ja, sehe ich denn Seite da? Die
6: Gegenseite kannst du hier sehen. Im Prinzip äh, siehst du hier blaue und grüne Felder, die dann hier durch. Unten kannst du sehen, mit welchem Download-Speed. Äh, hier sind auch die IP-Adressen. Hier sind die Accounts angezeigt. Habe ich ja schon erwähnt, die Accounts. Einmal Guest und einmal Anonymous. Anonymous hat ein bisschen weniger Rechte. Und jetzt haben wir gerade kurz einen Ausfall im Bild gehabt, aber das sind nur auf schlechte Kabelverbindungen. Das ist ein altes VGA-Kabel, der Monitor Gehört schon lange entsorgt. Den habe ich irgendwie schon sieben Jahre auf dem Tisch und vier Jahre, glaube ich, liefen die durchgängig. Dafür sehen sie eigentlich noch gut aus. Man kann heute schlechtere Hardware für mehr Geld kaufen, fürchte ich. Ja, was steht hier tatsächlich an Hardware rum? Ich habe bei Ebay mal so richtig schön Schweinchen gehabt und für dünnes äh, Prinzip ein Storage gekriegt, zehn Shelves stehen irgendwie zu Hause rum. Wenn man das mal neu hätte kaufen wollen, hätte man tief in die Tasche greifen müssen. Ich habe irgendwo mal nachgerechnet, 180.000 Euro nur für die Shelves und die Technologie und 149 Platten, die dann mit jeweils 600 Euro die kleinen und 800 die großen dazu. Ich habe aufgerührt zu rechnen, da wurde mir dann schwindelig. Ja, es war ein kleines Geld, es war eine weite Fahrt und der, der mir das verkauft hat, war sauer, weil er wollte eigentlich knapp das Zehnfache, aber... Ich sag mal so, die mit der erhobenen Nase und mit dem weißen Pulver drunter kriegen manchmal so fünf bis sieben Dinge nicht im Leben auf die Reihe. Und dann hat man dann auch mal
0: Glück. So, was, was genau sehen wir jetzt dann da?
6: Also wir sehen, wie gesagt, zugreifende IP-Adresse. Kann natürlich super interessant sein. Im Prinzip ist es jetzt so, wenn man das locken würde, würden zum Beispiel für der Content, ja, du kannst ja dahinter im Prinzip sehen, was die Leute hier runterladen. ja. Kann ja im Prinzip eigentlich auch nicht so Sinn der Sache sein. So, und im Prinzip, wenn man das so jetzt zum Beispiel bei BitTorrent so machen würde oder bei einschlägigen Filesharing-Seiten, gibt es ein paar Tagen Post vom Anwalt mit äh, böse Kohle zu bezahlen. Mhm. So, also das ist so im Prinzip ja das, was die anderen Leute sehen. Also wenn sie zum Beispiel so ein Ding aufsetzen, wo sie... IPs sammeln wollen, um hinterher dann zum Amtsgericht in Köln, Köln, ich glaube es war Köln, ja. zu gehen und sich da merkwürdige Befugnisse erweiterter Art zu tun holen, um irgendwelche ISP zu bedrängen, ihre Kundendaten zu beraten, können wir natürlich grundsätzlich nicht gutheißen und nicht begrüßen, von daher ähm, haben wir
0: auch Reit Null, wenn hier der Strom ausfällt, so muss alles weg. So, also du machst das, um aufzuklären, um zu zeigen, was man überhaupt an Spuren hinterlässt als ja. normaler Benutzer, was man normalerweise, also ja, wenn man der genau.
6: das, sind, das sind Sachen, die kannst du im Prinzip auch nicht verhindern.
0: Wir müssen noch ein bisschen am äh, Bildschirm rumstöpseln. Da ist das Bild gerade wieder ausgefallen, aber jetzt oh, ist es das wieder ist da. Wieder
6: so auf das jetzt ist
0: es ist wieder weg, Schau. aber
6: ja, vielleicht haben wir auch verloren. <lacht> Also das kann ich nicht beurteilen.
0: Naja, um, um die Frage zu beantworten, welche Art von Aufklärung hast du vor? Oder hat der AK naja, Vorrat eigentlich vor?
6: Also im Prinzip ist es für mich privat ein sehr toller Test hier. Vier Tage für die NOS 7 in einer feindlichen Umgebung zu testen. Ich gehe davon aus, dass die, die am wenigsten sagen, auch am meisten können. So wie im echten Leben. Und für uns ist es hier eine tolle Simulation. Also wenn ich morgen bis zum Morgen Abend verstanden habe, was ich tun muss, um meinen Kunden die digitale Selbstverteidigung näher zu bringen, habe ich vier Tage lang hier richtig was gelernt. Dafür bin ich richtig, richtig dankbar. Sage ich ganz ehrlich. Also es ist ein, es ist ein großartiger Test für mich und, und, und für jeden, der hier auch letztendlich teilnimmt. Wir werden im Prinzip verantwortungsvoll wie immer mit diesen Sachen umgehen, die wir hier sehen. Und äh, ja, das, ja, die, die politische äh, Aussage dahinter ist, und ich hoffe, sie ist im Prinzip auch im Marker Vorrat konsensfähig. Äh, Daten sollen frei sein und äh, private Daten schützen, öffentliche Daten nützen. Und äh, das ist im Prinzip eine alte Forderung aus unseren Kreisen ist ja auch das Recht auf eine Privatkopie. Ich sage bewusst Kreise, weil das ist so natürlich nicht unbedingt Konsens.
0: Ja, prima. Dankeschön, dass du mir das alles so wunderbar erklärt hast und viel, äh, viele gute Daten noch für deine äh, Gießbit.
6: Ja, bis morgen 18 Uhr ist das hier online und ja, vielleicht überleben wir ja, wer weiß. <lacht>
0: Alles Gute dabei. Tschüss, danke. So, auf meinem, Weg, ähm, über, äh, auf meinem Weg, um Informationen über das Netzwerk auf dem Chaos Communication Kongress äh, zu finden, bin ich jetzt hier am NOC Helpdesk gelandet. Das ist der Network Operations Center Helpdesk und vor mir habe ich den Jens, der hat einen Laptop vor der Nase und sieht die aktuellsten Zahlen. Hallo Jens. Hallo hallo. Also ich bin Martin, ich weiß gar nicht, ob ich mich schon vorgestellt hatte. Du kannst mir jetzt die aktuellen Netzwerklastzahlen, die der Tim Britler gerade nur so ähm, allgemein sagen konnte, vielleicht mal ganz genau nennen?
7: Ja, also wir haben im Moment ein, äh, unser Uplink, also unsere Internetanbindung nach draußen. Äh, schicken wir äh, zurzeit drei Gigabit nach draußen und äh, kriegen zurzeit zehn Gigabit ungefähr äh, als empfangende Daten. Die Maximalwerte bis jetzt waren da 4.500 und 14.000, also 14 äh, Gigabit kamen bis jetzt schon mal in der Spitze rein.
8: Ähm,
7: wir versuchen auch ein WLAN am Laufen zu halten, mal mehr, mal weniger erfolgreich. Ähm, und äh, Im Großen und Ganzen funktioniert es aber ganz gut und äh, da haben wir zurzeit etwas über 4.000 Handys, Laptops und so weiter, die sich also im WLAN entsprechend einbuchen. Und äh, ja, das funktioniert auch sehr gut. Wir haben immer wieder mal Ausfälle, das ist das, wofür wir hier sitzen. Wenn es also mal Ausfälle gibt oder auch wenn Leute Probleme haben mit ihrem Laptop, dass sie nicht ins WLAN kommen oder irgendwelche Netzwerkports nicht gehen, dafür sind wir hier und helfen dann entsprechend. Wir hier unten vom Nock Helpdesk machen quasi den End-Support, wir sind die First-Level-Support, wenn es ein professioneller Support wäre. Und es gibt dann noch das entsprechende NOC, das eigentlich NOC, die das ganze Netzwerk aufbauen und das Ganze entsprechend managen.
0: Was würdest du denn jetzt ganz konkret machen, wenn ich käme und sage, hier, ich komme mit meinem Netbook nicht ins WLAN?
7: Ja, also die meisten Fälle, also ich sag mal Linux und Mac-User haben da überhaupt keine Probleme. Windows äh, ist eine etwas ähm, obstruse Konfiguration notwendig, wo man manuell erstmal eine Konfiguration erzeugen muss, da ziemlich lang drin rumklicken. Das ist das, was wir eigentlich im Moment hauptsächlich machen. Ähm, und ansonsten funktioniert es aber sehr gut. Wir haben jetzt dieses Jahr was Neues. Wir haben jetzt also eine Verschlüsselung, ähm, wobei wir es so gemacht haben, dass man äh, den Schlüssel zufällig auswählen kann. Das bedeutet, wir übertragen also entsprechend diesen Schlüssel, verschlüsseln die gesamte Kommunikation, ähm, haben also kein offenes WLAN mehr, sondern eben diese Verschlüsselung drin. Aber ähm, wir müssen den Schlüssel nicht wissen, es ist also nur kann man sich frei auswählen und damit man eben nicht mehr ganz so leicht alles mitlesen mit kann, was hier durchs WLAN sch, äh, kommt. Äh, trotzdem würde ich hier nicht unbedingt Online-Banking hier auf dem, auf dem Kongress machen.
0: Wie viel habt ihr denn mit engagierten, sagen wir mal, Netzwerkausprobierern zu tun, die eure Infrastruktur, ähm, sagen wir mal, wie auf Hackerart benutzen? <lacht> Also, das ist etwas, was dann eher
7: das Nox selber macht. Also ich weiß, wir hatten jetzt, wo ich selber mitbekommen habe, wurde also ein Rechner schon eingezogen. Ja, ich meine Hackerart klar wird hier natürlich viel ausprobiert. Aber wenn also von Angriffe aus unserem Netzwerk auf Außenstehende kommen und die gucken dann nach, wem gehört denn dieses Netz. Ähm, der wird, da gibt es eine Hotline und wenn jemand die Hotline anruft, dann reagieren wir natürlich. Und entweder äh, sperren wir den Rechner, sperren die IP-Adresse oder in dem Fall war es ein Rechner, der feststand. Dann haben wir den einfach mal eingepackt und mitgenommen und der dürft dann gegen eine äh, entsprechende Spende an das NOC-Team dann entsprechend wieder ausgelöst werden. Also meistens
0: halt irgendwie, was weiß ich, ein Customate oder was weiß ich, in der Größenordnung. Also dieser legendäre Angriff auf die Hamburger Sparkasse, die damals den CCC irgendwie mal berühmt gemacht hat, sowas ist hier absolut nicht mehr denkbar. Ähm, das würde ich jetzt so nicht sagen. Ähm,
7: denkbar. Also wir äh, reagieren, wenn jemand uns sagt, ey, da greift uns jemand an, dann äh, reagieren wir. Ähm, wir. Wir scannen aber jetzt nicht jedes einzelne Paket, was hier rausgeht. Äh, schon allein, weil es technisch gar nicht möglich ist, wie vielleicht auch schon bekannt. Wir haben eine Außenanbindung von 1000 Gigabit. Also das, was, wenn man einen schnellen Laptop hat, hat der Gigabit-Anschluss, wir haben tausend Stück davon, das kann keiner mehr, und wir wollen es auch gar nicht, aber es ist einfach, ähm, da, wir sind nicht die NSA, das, äh, diese Überwachung dürfen andere machen. Wir reagieren, wenn, wenn jemand sagt, hey, da passiert was Böses, klar, ähm, aber es gibt auch ein, im, im, im Wiki vom, vom CCC gibt auch eine große Liste von Sachen, die also jetzt während den vier Tagen hier ähm, interessante
0: Netzwerkschwankungen aufgetreten sind. Ja, ganz herzlichen Dank, Jens. Also ich glaube, ihr leistet hier einiges und für die, also ihr seid ja immerhin zu dritt oder zu viert hier an diesem Helptest. also ihr werdet schon wissen, warum ihr so viele seid, ne? Ja, also der Helpdesk ist normalerweise,
7: während der normalen Öffnungszeiten sind wir zu dritt oder zu viert, ähm, ja, aber einfach, weil wenn was ist, dann kommen meistens alle gleichzeitig und dann brauchen wir, also so ein typischer Fall ist, WLAN geht nicht zurzeit äh, haben wir Probleme mit dem Wiki, wo also auch der Fahrplan drin ist, da gibt es gerade Schwankungen. Ähm, ja, äh, es ist einfach wahnsinnig viele Leute hier und wenn die halt alle gleichzeitig klicken, dann
0: ist das teilweise nicht so ganz, ganz einfach abzuhändeln. Achso, eine Frage noch. Der Tim Ridlaf sprach davon, dass das ein... Äh interessanter Lasttest sei für die Leute, die die Infrastruktur zur Verfügung stellen. Kannst du das bestätigen? Ja, okay.
7: Ich sag mal so, wir haben also ich, ich sehe keine, wir, wir haben keine Benutzerzahlen in Anführungszeichen. Das wird dann am Abschlussveranstaltung gesagt, wie viel es da ist. Wir sehen einfach nur 4000 WLAN-Geräte. Das ist schon, das sind nur die, die über WLAN kommen. Ich meine, mit Kupferports zählen wir gar nicht. Oder habe ich hier keinen Zugriff? So muss ich es eigentlich sagen. Und ähm, ja, das, es, sind, es ist verdammt viel, es ist verdammt groß. Und äh, das ist natürlich nur für drei Tage hier, ich sag mal so, eine Uni hat vielleicht auch so große Benutzerzahlen, aber die haben sowas halt fest. Und hier wird es halt mal, ja, um, also ich weiß, angefangen haben sie, glaube ich, am 20. oder 21. Dezember zu Weihnachten nochmal nach Hause und dann wird fertig gebaut, damit es dann für den Kongress läuft. Und ja, ähm, das Ziel ist dann halt, am, am 30. abends ist hier eigentlich alles schon fast wieder abgebaut. Das, das macht es, glaube ich, so, so schwierig. Und natürlich, ich sage mal, die, der spezielle Art von Leuten, die hier auf dem Kongress rumlaufen. Ähm, das, äh, ist, aber wir haben halt auch oben im knock auch wirklich Leute, die das wirklich sehr kompetent machen und da auch viel Erfahrung haben. Die meisten machen das hier zum Spaß, was sie sonst bezahlt werden. Ähm, und deswegen, äh, ja, im Großen und, Groß und Ganzen, seit äh, mehreren Jahren läuft das eigentlich alles in sehr, sehr ruhigen Bahnen.
0: Prima. Ich danke dir noch einmal ganz herzlich. Vielen Dank für die Auskunft und wünsche weiterhin ruhige Bahnen. Ja, ja. Kriegen wir schon. Okay. ciao, ciao.
9: Hallo. Ja. Du kannst uns auch da so halten. da hört man auch ganz, ich kann ja das abziehen. Hallo. Reparieren Sie gerade die Kapsel ähm, Entrance Hall Seid ihr da? Das ist niemand. Reparieren gerade die Kapsel
0: Was kann denn da kaputt gehen an so einer Kapsel? Ähm, die kann halt durch die Reibung
9: in der Seidenstraße einfach auseinanderfallen wenn irgendwie Tape durchratscht oder sowas oder sie ist einfach zu groß äh, und bleibt dann stecken
0: wir müssen dir erstmal mal vorstellen, wer bist du denn eigentlich? Ich bin Julius. Machst du beim Seidenstraßenprojekt hier aktiv mit? Ja,
9: ich habe da ähm, beim Aufbau mitgeholfen und sorge jetzt halt dafür auch, dass es weiterläuft
0: und funktioniert. Also wir stehen vor einem äh, hochkant gestellten Brett, aus dem kommt das Ende eines solchen Rohres heraus. Was ist dann deine, dann deine Aufgabe jetzt hier?
9: Ähm, ich muss halt dafür sorgen, dass zwischen ähm, der Station hier, die jetzt in die Entrance Hall geht, und der zweiten Station, die außerhalb dieses Raums steht, äh, geroutet wird. Das heißt, ich muss die Kapseln hier rausnehmen und äh,
0: bei der anderen Station weiterschicken. Ach, bist du jemand, der diesen Brandabschnitt irgendwie überbrücken muss? Also da gibt's da, im Vorfeld gab es ja so Informationen darüber, dass das mit den Brandabschnitten hier schwierig wird. Genau,
9: das mache ich. Ich gehe dann durch die Brandschutztür und packe es in die andere Station wieder rein. Und
0: wie funktioniert es so, also rein, rein, rein technisch? Die Kapsel ist eine ehemalige Sprudelwasserflasche oder was habe ich da immer gesehen? Genau, das ist einfach eine, so
9: eine anderthalb Liter Sprudelwasserflasche, wo man ähm, den Teil, wo man die greift, rausschneidet und dann wieder zusammengaffert. Dann packt man ein kleines LED-Licht rein, dass man die wiederfinden kann, sollte sie irgendwo stecken bleiben. Und dann kann man die eigentlich auch sofort schon durchschicken. Und das wird dann mit Staubsaugern, die auch eine Blasfunktion haben, wird es durchgepustet. Man kann aber auch von der anderen Seite
0: saugen, um noch ein bisschen schwerere Flaschen durchzukriegen. Und was jetzt kaputt gegangen ist bei der Flasche, ist wahrscheinlich dieses Gaffer, also dieses Zusammenkleben? Oder was, was ist jetzt wahrscheinlich die Ursache, dass es gerade nicht funktioniert? Genau, es ist wahrscheinlich, dass irgendwie ein Gaffer
9: irgendwo raussteht oder die Flasche selbst auseinandergefallen ist. Ähm, oder es gar keine Flasche war, sondern irgendeine Kapsel aus anderen Materialien, zum Beispiel eine Chipspackung oder sowas. Und die ähm, bleiben da manchmal in Verbindern stecken und dann muss man die wieder raussaugen und das wieder reparieren.
0: Du hast hier oben jetzt keinen
9: Sauger, du hast also quasi eine passive Station, wenn ich das sehe. Ähm, genau, wir sind hier ja vom Heaven und der Heaven wollte nicht so viel Lärm hier haben. Deshalb haben wir gerade den Sauger hier entfernt und deshalb müssen die es immer hochboosten oder ich sag den halt durchs Inband-Audio Bescheid, äh, dass ich gerne eine Kapsel abschicken würde und dann saugen die. Das
0: In-Band-Radio ist hier einfach durch das Rohr hindurchgesprochen.
9: Genau, das funktioniert ganz gut. Man kann einfach durchsprechen, ist ziemlich klar und man versteht die ganz gut. Und wie lange
0: machst du das jetzt hier? Wenn
9: du sitzt hier und wartest darauf, dass was kommt. Machst du das jetzt den ganzen Tag? Ich mache das so lange, bis ich keine Lust mehr habe und dann frage ich irgendwen anders, ob der Lust hat, sich hier kurz hinzusetzen. Hast du auch beim Aufbau schon mitgewirkt? Ja, ich habe ähm, beim Aufbau mitgeholfen und ähm, da auch ziemlich viel gemacht. Es Sieht jetzt ganz schön aus, alles. Und es ist auch ziemlicher Aufwand, das so schön hinzuhängen,
0: dass es auch so hält über die vier Tage jetzt. Das habe ich mir auch schon gedacht, dass das nicht so ohne weiteres äh, einfach ist. Denn es darf ja keine Bollen geben, so Durchhänger. Und es soll auch einigermaßen nett aussehen.
9: Ja, da hatten wir jetzt auch in der Strecke zwischen der Halle H in der Telefonzelle und ähm, einer anderen Halle äh, das Problem, dass da ein Knick im Rohr war. Und dadurch die ganzen Pakete stecken geblieben sind und wir irgendwie fünf Pakete da drin stecken hatten. Das mussten wir dann auseinandernehmen
0: und reparieren. Aber das funktioniert jetzt auch wieder. Was machst du denn, wenn du nicht an so einem Knotenpunkt sitzt? Also was hast du mit dem Chaos Computer Club zu tun? Ähm,
9: ich bin nicht im Chaos Computer Club. Ich äh, habe über diesen Kongress gehört, weil ich einfach in Hamburg wohne. Und letztes Jahr dann gesagt wurde, hey, der kommt nach Hamburg und ich eigentlich schon immer mal dahin gehen wollte, weil es einfach interessant ist, was hier für so neue Technologien zusammenkommen, zum Beispiel 3D-Druck und sowas alles kommt hier hin. Und dann habe ich dieses Jahr gehört, dass es die Seidenstraße gibt und dass sie jetzt neu gebaut wird. Und dann dachte ich mir, jetzt baust du mal mit auf und bin dann hier hingekommen und habe mit aufgebaut. Und es ist super und bringt super viel Spaß hier.
0: Also das ist dein erster Kongress, wenn ich das richtig höre?
9: Äh, ist mein zweiter Kongress. Ich war letztes Jahr schon mal hier. Aber äh, Computer sind dir nicht unvertraut? Du hast selber Ar arbeitest selber damit, oder? Ja, Computer sind mir nicht unvertraut. Ich äh, bin auch ganz computeraffin und ähm, bin jetzt aber wahrscheinlich nicht der Beste an Computern, aber auch nicht der Schlechteste. Die
0: Seibenstraße soll ja so ein bisschen so ein physikalisches Abbild des Internets sein. Wie glaubst du denn, ist das gelungen? Ich glaube, es ist ein, so ein Abbild
9: von dem frühen Internet, wo man ähm, halt viele kleine Stationen hatte und zwischen denen rumgeschickt hat. Und ich glaube, das hat ganz gut geklappt. Also ich ähm, bin ganz zufrieden damit.
0: Trotz der Handarbeit, die jetzt hier noch notwendig ist?
9: Trotz der Handarbeit, da ähm, werden wir aber zum nächsten Kongress nochmal nachlegen und gucken, dass die noch ein bisschen wegkommt, die Handarbeit und es noch ein bisschen stabiler funktioniert. Das heißt,
0: du bleibst dran. Nächstes Jahr bist du wieder dabei. Natürlich. Dann wünsche ich viel Spaß weiterhin und ganz herzlichen Dank für das Gespräch. Danke. Jo, tschüss. tschüss. So, heute ist ein besonderer Tag. Ich habe nicht nur Martin Fischer interviewt, nicht nur Tim Trittlaff interviewt. Jetzt habe ich auch noch Holger Klein, der, ähm, ja... Der, ja, der der super podcaster sozusagen der radio hey, nee. Ja, nee, also hast ja mehr output als der tipp ich, ja, ich habe mich ein bisschen bemüht die letzten zwei jahre <lacht> ne? ja. Holger, ähm, du hast dich überreden lassen zu diesem kongress zu kommen zum 30 ja. äh, computer communication kongress chaos communication kongress Ka Ka danke ich komme ja, mit natürlich Wortchen bitte Tim hat so lange auf dich eingeredet, bis genau, du gesagt irgendwann hast, Irgendwann hat es halt
10: genervt. Ne? Ich komme. Ja. So, jetzt habe ich das Besten, zwei. Ist, ich habe irgendwann mal in meiner Sendung gesagt, also meine Mutter hat ja Weihnachten Geburtstag, ja. darum fahre ich halt immer nach, in meine Heimat nach, nach, nach Köln und kann darum immer nicht zum Kongress, weil wenn ich dann schon mal da bin, bleibe ich halt ein paar Tage länger. Und ich scheine irgendwann mal gesagt zu haben, ich komme erst zum Kongress, wenn meine Mutter verstorben ist. Was dann dieses Jahr zur Folge hatte, dass Leute mich angesprochen haben und nach dem Gesundheitszustand meiner Mutter gefragt haben. Also meiner Mutter geht's gut. Das ist sehr schön. Aber das ist natürlich klar, dass diese Verbindung geschlossen wird, ja. ja. Ähm, du bist also zum ersten Mal auf dem Kongress, wollen wir gleich mal nee, drüber reden. Ich bin zum zweiten Mal auf dem Kongress. Ich war um die Jahrtausendwende schon mal auf einem. Aber damals in Berlin, ich glaube, es war sogar noch im Haus des Kölnischen Parks, das mittlerweile abgerissen ist. Also auf einem so großen Kongress wie hier noch nicht? Nee, nee. Und du hast gelötet? Ich habe löten gelernt. Ja, was heißt, ich habe löten gelernt? Ja doch, ich habe gelernt... Ich habe gelernt, wie löten geht. Das heißt jetzt nicht notwendigerweise, dass ich löten kann. Aber ich habe immerhin eine Vorstellung davon, wie man es richtig machen würde. Ja. Und hat er Spaß gemacht? Ja, das ist super. Also ich finde das, also ja, macht Spaß. Sonst hätte ich ja nicht lernen wollen. Also ich lasse mich ja nicht zwingen, löten zu lernen, wenn ich das nicht will. Bevor nee, nee, man das gemacht hat, weiß man dann, nicht, ob es Spaß macht. Ne? Ja, stimmt, nee, hat aber Spaß gemacht. Zumal ich ja auch so Bausätze zu Hause habe. Mir hat mal jemand ein UKW-Radio zum selber löten geschenkt und das steht seit zwei Jahren im Schrank und jetzt kann ich mich da mal dran wagen. So. Ich habe heute Morgen einen Tweet gelesen, oder der von gestern Abend, wo du gesagt das ist so ein Scheiß, dass ich heute wieder nach Hause muss. Und jetzt hast ja, du noch fünf absolut. Minuten Zeit oder so und musst dann losfahren. Genau, mein Zug fährt jetzt gleich und es ist, ja, ist halt ärgerlich. Also ja, was soll ich sagen, ist halt wirklich toll hier. Können wir dieses Fazit, es ist ärgerlich so früh zu fahren, vielleicht ein kleines bisschen ausweiten? Wie was ist, ist dir der Kongress vorgekommen? Ich kann das halt schwer sagen, weil das halt auch mein erster ist. Ich habe keine Entwicklung mitgenommen. Also ich bin hier halt einfach aufgeschlagen. und dachte, Ach scheiße, was machst du denn jetzt hier? Die ganzen, also das, das Schlimme ist, die ganzen Vorträge, die so Typen wie ich verstehen, oder die meisten davon, haben stattgefunden, bevor ich kam. Weil ich bin äh, erst nachmittags um 15, 16 Uhr angekommen am 27. Da waren ein paar Vorträge vorher, die sehr interessant waren. Und es gibt jetzt noch ein paar sehr, sehr schöne, nachdem ich jetzt gleich abgereist bin. Das ist das eine, was mich ein bisschen ärgert. Das heißt, ich habe von den, von den Vorträgen relativ wenig mitgekriegt. Aber ich finde halt die Atmosphäre total klasse. Und weil ich halt viele, viele Leute aus dem Club, also vor allen Dingen aus dem Berliner Teil, schon sehr, sehr lange kenne, treffe ich halt hier dauernd alte Bekannte und man hat immer ein bisschen was zu quatschen und so. Und äh, alle sind nett. Also es ist halt... Ich meine, fahr, fahr mal auf so, ein, so, irgend so einen anderen Kongress von Ärzten oder so Versicherungshansel oder irgendwelchen Schlipsträgern. Die sind halt nicht nett. Das, die sind halt blasiert und suchen was zum Ficken abends. Und das ist hier irgendwie, das mag sein, dass die hier auch blasiert sind. Ich habe einen Kondomautomaten das gesehen, ja. extra aufgehängt. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich sind die hier ja auch Blasierte und die was zum Ficken suchen, aber das, die machen das halt, die haben halt begriffen, dass wer ficken will, freundlich sein muss. Das ist, glaube ich, so der wesentliche Unterschied. Sie sind halt lauter nette Leute. Also es ist total unaggressiv und... Äh, ja, ich, ich hab, das ist eigentlich das, das wird auch Tim, glaube ich, sehr freuen, wenn ich ihm das dann erzähle. Es hat sich so nach ich sag mal, so 18 Stunden ungefähr so ein Gefühl der Überwältigung eingestellt bei mir. Das heißt, ich kann noch nicht mal konkret benennen, was das Tolle hier ist. Ich bin halt einfach total überwältigt und ich finde das echt scheiße, dass ich jetzt gleich in den Zug steigen muss.
0: Ja. Ich bin heute Morgen um 10 Uhr gekommen und muss um 19 Uhr wieder los. Und Tim hat gesagt, wenn du die Nacht nicht da gewesen bist, hast ja. du den Kongress nicht kennengelernt. So sieht aus. Du denn, ja, was, was, was hast du
10: denn heute Nacht erlebt? Das sage ich dir nicht, weil es gibt, gibt Sachen, die gehen die Öffentlichkeit nichts an, aber das war eine sehr gute Nacht. Ähm ich, das ist halt, ja wirklich, du, du musst, das muss halt in den Abend reingehen. Also unten die Lounge muss sich füllen, da muss Musik laufen, da müssen Leute knutschen in der Ecke liegen. Äh, da, ja, das, das diffundiert halt, also es ist sowieso schon eine, eine, eine sehr ausgelassene Stimmung hier eigentlich, eine sehr lässige Stimmung, die dann abends in wirklich eine sehr harte Party diffundiert. Und ich, das kriegt man halt so mit, das fing gestern so, ich weiß gar nicht, so gegen 20 Uhr fing das an, fing die ganze Sache hier an, eine Party zu werden. Und
8: äh,
10: ich... Ja, Bis morgens um vier ist sie das geblieben, dann habe ich schlapp gemacht, weil ich ja nicht mehr der Jüngste bin. Ja, ja als ich im 10 kam, lagen einige im Bällebad und haben da brav geschlafen. Also ja. man konnte auch direkt vor Ort bleiben. Ja, das ist, also ich bin überwältigt. Und äh, das ist halt so, du hast so ein, so ein, so ein warmes, ganzheitliches Gefühl irgendwie. Und äh, wirst halt aus diesem, wirst halt aus, eigentlich ist das ein komplettes Bällebad. Und aus dem wirst du so rausgerissen, wenn du nach Hause fahren musst. Also die ganz besondere Jahresendfeier mit Familiencharakter, ja. aber auf computerkongress eben. Ja, super. Also ich habe gestern, als ich ins Bett gefallen bin, ähm, ein Zimmer fürs nächste Jahr reserviert, damit ich garantiert ein Zimmer hier habe. Äh, das heißt, ich werde hier wieder hinfahren, wenn nichts dazwischen kommt. Man weiß ja nie. Da können wir ja alle auf die nächste NSFW-Folge gespannt sein, wenn Tim dann die Korken knallen lässt. Ja, natürlich werde ich den betrollen und ihm die ganze Zeit sagen, wie scheiße das hier war. <lacht> Ja, genau, das muss ja sein. Also, ne?
0: Muss auch nicht. Ja, Holger, ganz herzlichen Dank für die Gerne. kurze Einschätzung. Ich will dich jetzt nicht länger aufhalten. Du, bist ja du kannst auf dem weg. mich jetzt auch nicht länger aufhalten, weil ich hier ja auf dem Weg bin. Oh. Eigentlich ist er schon weg. Ich, bin, ich war nie hier. Alles klar, ich habe gesprochen mit dem Geist. Dankeschön.
11: Gerne.
10: Tschüss. Tschüss.
8: Das kann frittieren, es kann dampfgaren, es kann eigentlich alle Temperaturen zwischen Umgebungstemperaturen und 200 Grad präzise regeln. Das heißt, Wir könnten auch Sous-Vide machen, wir können Schokolade schmelzen, bis hin eben zum Frittieren, wo wir in Kürze einen Fisch und Chips machen werden. Wir können auch Druck kochen, wir haben einen druckfesten Deckel, das heißt wir können das als Dampfkochtopf nutzen, mit einem Drucksensor, also präzise den Druck regeln. Wir haben eine Waage drin, das heißt wir können wiegen, was reinkommt. Und wir haben einen Computer drin, einen Raspberry Pi, wo wir ein ganzes Interface drauf haben, das dann via Smartphone, via Tablet, wie auch immer angesteuert werden kann. Und dann sieht man gleich einen Fortschrittsbalken von der, der Zutat, die man reinfüllen muss, nachdem man nicht vorher gesagt hat, wie viele Personen essen, damit er das weiß. Und dann kann man einfach reinkippen, was er einem sagt und dann stellt er die richtige Temperatur rein. Er hat noch eine Schneidscheibe, er schneidet noch das Gemüse klein, er hat einen Rührer, er rührt, dass es nicht anhockt. Und ja, sobald alles drin ist, übernimmt der Autopilot, man kann irgendwas anderes tun und man, das Smartphone sagt einem dann, wenn das Essen fertig ist vielleicht mal für die Hörer. Es ist also ein schwarzer Kasten, da ist ein Topf drin, Ja. und oben drauf, also
0: Katzen mit Deckel, und obendrauf ist ein Motor angebracht und auch ein Zuführrohr, wenn man so will. Genau. Da drunter, ich sehe das bei dem anderen Gerät, ja. ist diese Schneidscheibe, mhm. das ist, was man also da was hineintun kann. Dann wird er wahrscheinlich geheizt sein von mhm. unten. Und es
8: ist muss ja dann mit Sensorik irgendwie ausgestattet genau. sein, dass man weiß, was, wo. Er hat eine Induktionsheizung. Aha. Und unten am Topfboden ist ein Temperatursensor, der die Temperatur des Topfs misst. Und im Deckel haben wir dann den Drucksensor, der beim Druckkochen der Druck misst. Und die vier Füße sind die Wiegezellen, dass wir, dass wir den ganzen Topf wägen können, dass wir schauen können, was kommt rein, dass die Proportionen, zum Beispiel Reis zu Wasser, auch stimmen, dass, dass wirklich nichts mehr schief gehen kann. Wo kommt denn die Idee, die Idee her für so ein Gerät? Ja, mir ist mal ein Risotto angebrannt, als ich kurz die Mails checken ging. Und dann dachte ich mir, ja, ich will die Temperatur im Griff haben, ich will, dass es rührt. Ja, und dann kamen noch ein paar Ideen dazu. Am Schluss dachte ich mir, nee, ich will nicht, dass ich dem Gerät sagen muss, was es tut, sondern ich will eigentlich, dass das Gerät mir nur noch sagt, was es braucht, oder? Und ja, inzwischen haben wir eine Online Rezeptdatenbank, wo die Rezepte maschinenlesbar hinterlegt sind. Die ist auf everycook.org/db. Und das Gerät holt sich dann das Rezept von dieser Datenbank äh, und auch die Anzahl Personen, die essen werden und weiß dann, wie groß die Portionen sein müssen und ja. Also der letzte Schrei bei diesen
0: Verbrauchermessen ist ja immer der ans Internet angeschlossene Kühlschrank, äh, ja. aber das ist schon seit zehn Jahren so. Das ist ja nun wirklich mal was ganz Neues. Seid ihr deswegen hier auf der Computer, am Computerkongress?
8: Also wir sind das zweite Mal hier, weil wir hier sehr viele Menschen sind, die begeistert sind von der Idee, wie wir sehr gute Inputs kriegen, was man noch besser machen könnte. Und wir werden im Frühjahr eine Crowdfunding-Kampagne starten, wo man das Gerät auch kaufen kann. Und ja, der vernetzte Kühlschrank, ich, ich habe noch nie einen gesehen, ich habe schon viel davon gehört. Unser Ziel ist es natürlich, sämtliche Informationen zum Essen an einem zentralen Ort zu sammeln und dann möglichst viele Geräte an diese Datenbank anzuschließen. Wir beginnen jetzt mit einem Gerät, aber später werden wir nicht versuchen, auch den Kühlschrank, den Kochherz, den Backofen, was auch immer alles anzuschließen, dass man alle Informationen zentral beieinander hat. Die Geräte sehen jetzt sehr selbstgebaut aus, das ist wahrscheinlich auch so, oder? Die sind noch selbst gebaut, also die Teile habe ich fertigen lassen und dann habe ich es noch zusammengesetzt, einiges mit Silikon noch abgedichtet. Die nächste Generation, die wird aus Chromstahl sein, nicht Alu wie die hier, die wird sauber verschweißt sein, die kriegt noch eine Abdeckung obendrauf. Also die, die macht noch wirklich einen großen Schritt und wir wollen sie ja serientauglich haben, damit wir das Crowdfunding machen können. Das ist sozusagen
0: dein, äh, ja, äh, ist das ein Start-up-Unternehmen, kann man das so sagen? Wollt ihr damit richtig ja. in den Markt gehen?
8: Ja, wir, wir sind ein Startup-Unternehmen, aber im Herzen sind wir Hacker, deshalb sind wir hier am Kongress. Mit welcher Programmiersprache wird das gemacht? Das ganze Interface basiert auf PHP. Dann haben wir im Hintergrund einen Demon, der die ganzen Sensoren steuert, der ist ein C geschrieben. Tolle Sache. Und es schmeckt auch. Ja, natürlich schmeckt es. Ist er bei euch zu Hause im Dauereinsatz? Ja, ziemlich, ziemlich. Mhm. Ich, ich muss jetzt, jetzt, wo sie wirklich laufen, muss ich immer mehr Rezepte halt ins Maschinenlesbare übersetzen. Das ist noch ein gewisser Brocken und, und dann aber inzwischen den Dampfkochtopf, der hat auf jeden Fall ausrangiert, weil das ist so praktisch, wenn ich sagen kann, hey, koch mir das Ding zehn Minuten unter Dampf. Und er fährt automatisch hoch auf Druck, hält den Druck und wenn die Zeit vorbei ist, dann stellt er ab, oder? Also ich, ja, selbst wenn ich mal kurz am Mails lesen bin oder sonst was am Tun bin. Mit dem ist das Risotto nie wieder angebrannt? Nee, nie wieder. <lacht> Vor allem inzwischen koche ich das Risotto eben unter Druck. Das habe ich noch auf dem Weg gelernt. Da muss man gar nicht mehr rühren und es geht doppelt so schnell. Ah, was gelernt. Alexis, ganz herzlichen Dank. Every Cook oder everycook oder http everycook.org,
0: da findet man mehr. Dankeschön. Dankeschön. So, mit allem Möglichen hätte ich ja auf diesem Computerkongress gerechnet. Also viel Technik sieht man ja hier auch. Aber was man gelegentlich auch hört, sind einfach Hammerschläge. Hier wird nämlich ähm, ja, Metall getrieben. Und vor mir sitzt... Lea, bitte.
12: Christine heiße ich. <lacht>
0: Hallo Christine, ich bin Martin. Du hämmerst hier einen Ring. Was, einen was genau machst du hier?
12: Also ähm, hier bieten sie eben an, dass man selbst seine Ringe basteln kann. Und ähm, ich schmiede mir meinen eigenen Ehering aus Silber. <lacht>
0: Was hat das denn mit einer Computermesse zu tun?
12: Ja, gute Frage. Das müssen Sie hier mal die Experten fragen.
0: Wobei, wir sind ja nicht eine Computermesse, sondern es ist ja ein Kongress von, von Hackern und Leuten, die viel selber machen. Insofern, beim Selbermachen, Thema selber machen, ist man ja schon ganz schnell bei auch selber Schmuck machen.
12: Na ja, klar, ich meine, ich, ich denke, es ist auch gut ähm, für Frauen, die jetzt nicht ganz so viel vom Computer verstehen und nur dabei sind, weil es der Mann ist.
0: Ah, ich habe aber schon auch das Gefühl, dass hier einige sehr kompetente Frauen rumlaufen. Ja, also.
12: das ist schon auch. Ich mein, so ein bisschen Ahnung habe ich auch, aber ähm, es macht schon Spaß hier. Also ich habe auch hier schon löten gelernt und ähm, was weiß ich, ähm, solche Sachen basteln und macht schon Spaß. Ist schon, ist schon was Tolles. Aber so einen eigenen Ring, ich meine, wann macht man das schon mal?
0: Ja, ist auch eher selten. Wie ist denn... Äh, äh Achso, du machst das selber, du weißt gar nicht, wie der Zulauf hier ist, ne? äh,
12: Nee, das weiß ich jetzt nicht, aber ich glaube, es ist ganz gut los, weil so ein oh ja. Ring ähm, dauert gute zwei, zweieinhalb Stunden. Aha. Ähm, kommt halt darauf an, wie geschickt man ist, wie man sich anstellt, wie oft man das schon gemacht hat oder was auch immer, <lacht> wie man handwerklich begabt ist. Ähm, ja, aber ich glaube, es ist ganz schön viel los, weil ich, ähm, ich sitze jetzt seit anderthalb Stunden und es kommen immer wieder neue Leute dazu.
0: Und wie geht's voran?
12: Äh, ich glaube, ganz gut. Also ich bin jetzt gerade an dem Punkt, wo er passt. Ich muss jetzt ah. schleifen und ähm, ja, mal gucken.
0: Also er ist jetzt auf so einem konischen Stab und wird dann erstmal passend gefeilt? Ja, wird jetzt,
12: er wird jetzt ähm, passend auf die Größe praktisch geklopft, ja. deswegen dieses Hämmern. Dann wird er gefeilt, geschliffen und ja, wie es weitergeht, ich weiß noch nicht. Mal gucken. Ich weiß, <lacht> was ist wie es also,
0: ist Mir ist noch äh, jemand gekommen. Wie ist der Name bitte? Lara. Hallo Lara, was machst Hallo. du?
12: Ich mache gerade den zweiten Ring. Den ersten habe ich schon fertig, den zweiten werde ich für meinen äh, Freund machen.
0: Aha, auch als Ehering? Nein. <lacht> Aber bei Christine Nein, wird, ist es Ehring, Ja, oder?
12: bei mir wird es eher richtig. Mein Mann macht dann morgen noch seinen. Mhm. Also wir sind schon verheiratet und nächstes Jahr eben noch kirchlich und dann wird der angesteckt.
0: Ist ja auch schön, wenn man dann so selbstgemachte ja, Sachen dabei hat.
12: Ja. ja. ja.
0: ja ähm, seid ihr denn speziell mit dieser Idee hier hingekommen oder hat euch das jetzt überrascht hier? Das hat
12: uns überrascht, total. Mhm. Also ich wusste nicht, dass sowas angeboten wird. Ich war das letzte Mal ähm, beim Kongress eben in Berlin. Letztes Jahr in Hamburg konnte ich nicht da war das eben noch nicht. Das ist toll.
0: Aber eine schöne Erweiterung. So, ja, auf ne?
12: jeden Fall. Ja.
0: Sind ja vielleicht auch genug junge Leute im, im heiratsfähigen Alter da. Und dass sie hier auch ein gutes Geschäft machen können, oder?
12: Das glaube ich auch.
0: Ja, dann sage ich Dankeschön für den Einblick. Und ja, ein gutes Gelingen weiterhin. Danke, dabei.
12: gerne. Schönes, äh, schönen Abend gleichfalls. Ja, danke schön <lacht> Tschüss
0: auch. Tschüss. Tschüss.
3: Nun hat ja eigentlich fast jeder damit gerechnet, als am 17. Dezember
9: Ihre Amtszeit zu Ende ging, dass der Innenminister doch zunächst mal anfragen würde, wollen Sie sich doch ein bisschen weitermachen? Es gab einige Gerüchte, es gab auch Gerüchte darüber, nee, Herr Friedrich will Sie da nicht mehr so gerne sehen. Auf jeden Fall überrascht waren eigentlich alle, dass so schnell eine Nachfolgerin
11: dann doch benannt wurde. Hat Sie das auch überrascht oder haben Sie damit gerechnet? Also es hat mich schon ein Stück überrascht, wie schnell das ging. Ich erinnere mich noch sehr gut, wie das seinerzeit bei mir gelaufen ist, damals äh, gab es ja die rot-grüne Bundesregierung äh, und äh, von der Benennung der, äh, durch äh, die Grünen, ich, äh, es gab da ein Vorschlagsrecht, äh, bis zur Wahl verging ein halbes Jahr und dann nochmal ein guter Monat, bis dann tatsächlich die formelle äh, Ernennung äh, erfolgte. Wenn das jetzt innerhalb weniger Tage funktioniert, dann fragt man sich natürlich auch selber, warum hat das damals nicht so geklappt, vielleicht war Otto Schill da doch äh, äh, ein Stück... Weniger daran interessiert als jetzt Herr Friedrich, dass dieses Amt äh, dann äh, dort äh, entsprechend neu besetzt wird. Ja, nun ist Peter Schaar draußen und Herr Friedrich Landwirtschaftsminister. So laufen manchmal die Dinge. Eine letzte Frage noch. Was machen Sie auf dem 30 c auf dem Chaos Communication Campus? Naja, ich äh, bin eingeladen worden, über die Erfahrungen zu sprechen, die ich in den letzten zehn Jahren äh, gemacht habe. Und dann habe ich äh, dort den Veranstaltern gesagt, Mensch, das ist ja eigentlich ein ziemlich langweiliges Thema, so könnte man doch vielleicht das Thema etwas umformulieren in Richtung, wie ist denn eigentlich die Rolle der amtlichen Datenschützer? Wie ist Ihr Verhältnis, das Sie haben, einerseits zu den kontrollierten Stellen, zur Politik, aber auch zur Zivilgesellschaft und hier trefft sich ja ein bestimmter Teil dieser Zivilgesellschaft beim Chaos Communications Kongress und darüber will ich morgen sprechen. Sehen Sie die Teilnehmer am chaos communications so etwas Ähnliches wie die natürlichen Verbündeten des jeweiligen oder der jeweiligen Datenschutzbeauftragten? Ich denke, das wäre eine Vereinfachung, eine grobe Vereinfachung. Einerseits sind da ja diejenigen, die bloß, sage ich mal, und ich würde das gar nicht kritisieren, computerbegeistert sind. Dann gibt es diejenigen, die gerade die Grenzen ausprobieren wollen. Wo sind die Grenzen der Sicherheit und der Möglichkeiten von bestimmten informationstechnischen Systemen und dann gibt es diejenigen, die ganz stark auf der Bürgerrechtsseite aktiv sind und diese zumindest diese letztere Gruppe, die gehört sicherlich zu den natürlichen Freunden des Datenschutzes. Ja, herzlichen Dank für
1: Ihre Einschätzung.
0: So nach einigem Rumkreisen im Gebäude habe ich jetzt endlich auf den Saal 17 gefunden. Das ist gar nicht so einfach. Ich bin eigentlich äh, in die dunklen Ecken gegangen, <lacht> da wo zeltähnliche Aufbauten sind und auch süßlicher Geruch manchmal äh, über die Fluren weht. Und da habe ich gefunden, Manfred Gläuber und sein... Studio vom Deutschlandfunk. Herzlich willkommen oder hast einen guten Tag erstmal, ja?
3: Ja, hallo. Guten Tag. Es wäre schön, wenn es mein Studio wäre, <lacht> ja, weil da ist doch viel Technik ist natürlich das Deutschlandfunkstudio und ich arbeite ja nur für den Deutschlandfunk. Also ich war vorhin unten bei Tim Britlaff, der ja auch so ein Studio aufgebaut hat. Aber was ich gerade bei Ihnen gesehen habe, das ist irgendwie das Zehnfache, glaube ich, davon. Ja, wir arbeiten in der Studiotechnik noch analog. Der Tim macht ja alles quasi aus dem Computer. Wir arbeiten noch mit analogen Mischpulten. Das hat einfach was mit der Praxis zu tun. Für die Kollegen, die im Ü-Dienst, also in der Außenübertragung arbeiten, da wissen die ganz genau, dass das robuste Technik ist, die unter Stresssituationen funktioniert, wo man nichts programmieren muss, sondern höchstens einen Stecker einstecken muss. Aber wir haben natürlich auch digitale Ü-Wagen und eben halt auch Rechnersysteme. Im Funkhaus bei uns in Köln oder auch in Berlin ist alles digital. Sie haben aber eine ganze Mannschaft damit gebracht, ja? Ja, wir sind mit ziemlich vielen Leuten hier. Das äh, hängt einfach damit zusammen, dass wir hier auch verdammt viel Programm machen. Ähm, wir haben zum Beispiel die lange Nacht der Hacker gemacht. Äh, drei Stunden in der Nacht live hier vom Kongress. Wir machen jeden Tag Forschung aktuell um 16.35 Uhr hier vom Kongress. Wir machen jede Menge Interviews für unser Online-Programm. Äh, Diskussionsreihen, die wir auf unserem äh, Spezialkanal Dokumenten und Debatten Ausstrahlen. Also wir haben ordentlich viel zu tun und die ganzen aktuellen Redaktionen in unseren Programmen, wir haben ja drei Programme, Deutschlandfunk, Deutschlandradio Kultur und D-Radio Wissen, die wollen natürlich auch bedient werden mit aktuellen Beiträgen. Und dann, last but not least, die ganzen Kollegen aus der ARD, die bei uns anfragen, ob wir ihnen auch eben halt Beiträge hier vom Hecker-Kongress liefern können. Also wir arbeiten ganz ordentlich, würde ich sagen. Wir sind mit... 1 zwei, drei, vier, fünf, sechs Journalisten hier, äh, Mediengestalter, also Auszubildende haben wir dabei, die hier eben halt dann auch ähm, unter solchen Situationen dann lernen, sozusagen die Technik zu beherrschen, Produkte zu erstellen. Ähm, und von der Ü-Technik, wenn wir ja zum Beispiel länger als zwölf Stunden oder länger als zehn Stunden arbeiten, müssen einfach auch zwei Teams dabei sein, weil wir müssen ja auch auf die Arbeitszeitgesetze achten, denn eine öffentlich-rechtliche Anstalt hält sich ja auch daran. Was ja auch gut ist, also da wollen wir
0: immer nicht klein kleinreden. Ja. Ja, ähm, wie kommt es denn, dass der Deutschlandfunk bzw. Sie mit Ihrer Redaktion so einen großen Schwerpunkt hier setzen?
3: Naja, wir haben ähm, irgendwann mal äh, darüber nachgedacht, wie gehen wir eigentlich mit diesem mit diesem Hacker-Treffen um. Ähm, ist es eigentlich überhaupt noch angebracht, dass wir da nur so einen Beitrag machen von einem Reporter? Und ähm, der erzählt dann hier in aller Kürze was über diesen Kongress. Und da war uns eigentlich klar, diese Riesenveranstaltung, die es mittlerweile geworden ist, so viele Menschen interessieren sich mittlerweile für Computer und alles, was es an Konsequenzen äh, des Computereinsatzes gibt. Ähm, diese Riesenveranstaltung kann man nicht mehr mit einem Beitrag abfrühstücken. Und dann haben wir auch gesehen, dass so viele interessante, spannende Themen ähm, einfach ja einer intensiveren Betrachtung bedürfen. Und das auch eben halt unsere Hörer wahrscheinlich interessieren wird. Und dann haben wir gesagt, okay, dann müssen wir da eben halt größer rangehen, mehr darüber machen. Dann gibt es aber auch immer so einen, so einen Punkt, wo man dann auch natürlich sagt, wenn wir schon da sind, ja, dann können wir ja das noch machen und wir können das noch machen und das noch machen, weil wir sind ja sowieso da und es ist eben halt auch gerechtfertigt, dass wir das dann tun. Und so hat es sich dann entwickelt, dass wir hier äh, doch ordentlich, äh, ordentlich Programm produzieren, was eben halt auch der Größe der Veranstaltung angemessen ist. Sie und Ihre Studio ist ja direkt auch im Veranstaltungsplan des CCC
0: integriert. Also man kann die äh, Tabelle sehen, was in welchen Sälen stattfindet. Und Ihr Saal, Sie 17,
3: wenn da auch etwas versteckt ist, äh, ist im offiziellen Programm sozusagen enthalten. Ja, das kommt durch Folgendes. Also der, der Chaos Computer Club, ähm, als, wir, als wir da mit denen gesprochen haben und denen gesagt haben, wir wollen mehr berichten. Da haben wir schon festgestellt, ähm, ja, eigentlich gibt es ja, ich sag mal, bei vielen Mitgliedern des Chaos Computer Clubs, äh, ich sag mal, Vorbehalte gegenüber der Presse. Und das hat da wohl daran gelegen, dass viele, vor allen Dingen Fernsehteams wohl, aber auch Hörfunkjournalisten und, und die Schreibende Zunft ein bisschen eindimensional über Hacker berichten. Das heißt also, Hacker sind die Nerds, die hinter dem Computer sitzen, Chips essen, Cola trinken und ansonsten in irgendwelche Rechner eindringen und dort irgendwas Böses tun. Und oft war es wohl auch so, dass das hier auf dem, auf dem Club dann auch noch so inszeniert wurde von einigen Journalisten. Und deswegen gab es eben halt große, äh, große Vorbehalte. Und als wir mit dem Club gesprochen haben, da hieß es dann immer, nee, nee, also Deutschlandfunk, das sehen wir dann doch anders. Wir wissen, dass ihr ein Programm macht, ähm, das Information heißt und versucht eben halt ein objektives Bild über Sachen zu zeichnen. Und also uns wurde jedenfalls, ich habe es so erlebt, ähm, wir konnten klar machen, dass wir hier wirklich berichten wollen und keine Klischees transportieren wollen. Und äh, da hat der Club dann uns gesagt, okay, berichten, das finden wir auch gut, weil... Wir haben ja auch eine Botschaft, das ist ja immer der Deal zwischen Journalisten und irgendjemand, der was sagen will, dass sie dann auch froh sind darüber, dass die Journalisten da sind und diese Botschaft transportieren und sie waren sich bei uns sicher, dass wir die Botschaft kritisch hinterfragen und auch natürlich andere Leute, die den Club vielleicht nicht so sehen, wie der Club sich selber mit ins Boot holen, aber dass wir nicht einfach nur irgendwelche Abziehbilder hier, hier reflektieren und deswegen war dann auch klar, dass wenn wir größer berichten müssen wir eben halt auch ein bisschen dafür sorgen, dass wir ähm, auch äh, das Publikum bekommen, dass wir eben halt auch äh, Räumlichkeiten einfach bekommen, aber das war dann, wir wurden eben halt dann auch so aufgenommen, wie eben halt eine Radiostation, die ihre Arbeit macht und dafür auch den Raum braucht. Ja, Aber was klar ist, es gibt sonst keine Absprachen. Wir machen uns nicht das zu eigen, was der Club sagt. Und die machen sich nicht zu eigen, was wir sagen, sondern äh, die unterstützen uns bei unserer Arbeit. Und dafür sind wir sehr, sehr dankbar. Ja, Sie sprechen da auch ein Thema an, was ja auch
0: durch die Kino sozusagen ausgelöst, noch äh, vor, vor zwei Tagen durch. Äh, durch Twitter habe ich zumindest gesehen, also durch die Medienlandschaft geflossen ist. Glenn Greenwald hat sich ist ein Journalist, hat aber dann von wir gesprochen und hat sich zum Teil der Hackerszene sozusagen deklariert. Das ist ihm von einigen Kollegen auch vorgehalten worden, also dass er nicht mehr die kritische Distanz hat, sondern sich einer Sache, also dass er vom Journalisten zum Aktivisten geworden sei. Diese kritische Distanz waren sie aber und wollen sie bewusst wahren.
3: Also es gibt ja, es gibt ja diesen äh, berühmten Spruch von Hans-Joachim Friedrich, mache dich mit keiner Sache gemein, auch wenn sie noch so gut ist. Ähm, das ist etwas, was sozusagen im deutschen Journalismus jedenfalls eigentlich ein Leitsatz ist, der, der erstmal gilt. Und äh, wir vom Deutschlandfunk, ähm, also oder ich sage es andersrum, ich glaube, die meisten Kollegen beim Deutschlandfunk haben erstmal den Anspruch, den Menschen zu erzählen, was ist. Und im Moment ist eben halt Hacker-Kongress in Hamburg und wir erzählen dann eben halt, wer hier vorbeikommt und was sie machen und so weiter. Keiner von uns ist Hacker. Und wir haben auch ähm, keine Mitgliedschaft im Club und ähm, wir teilen auch ähm, nicht die Ziele als solche oder als Deutschlandfunk, sondern wollen nur darüber berichten dass der eine oder andere sicherlich äh, vielleicht auch politisch oder wie auch immer inhaltlich mit den Zielen äh, von dieser oder jenen Organisation übereinstimmt, das ist ja ganz normal. Wir sind ja im Privatleben alles nur Menschen, die eben halt ihre Interessen haben, wie auch immer. Aber im Dienst machen wir eigentlich nichts anderes, als hier Berichten wiedergeben. Und deswegen machen wir es auch so, dass wir, viel, also vieles, was wir hier präsentieren, eben halt Interviews sind, die die einzelnen Vorträge, die hier äh, gegeben werden, nochmal durch Gezieltes und anderes Hinterfragen nochmal für ein allgemeineres Publikum transparent machen. Und wir versuchen jetzt erstmal so viel wie möglich Informationen rüberzubringen. Wir wissen, dass unsere Hörer an Informationen äh, interessiert sind, die sie dann selber auch verarbeiten. Wir liefern ja keine vorgekaute Ware, wie es dann eben halt oft woanders ist, dass man eben halt 1,30 sozusagen den... Ähm, den Weltblick des Reporters auf den Chaos Computer Club oder auf den Chaos Communication Kongress ähm, äh, dort serviert bekommt, sondern wir versuchen eben halt in diesem Fall jetzt ganz konkret durch möglichst viel Information den Leuten draußen die Möglichkeit zu geben, sich ein Bild selber zu machen. Eine Redaktion wie Ihre filtert
0: natürlich Informationen und überlegt auch, was könnte die Menschen draußen interessieren, was ist gerade das Thema, über das diskutiert wird. Und das Jahr 2013 mit den Veröffentlichungen der nsa aktion und so weiter hat natürlich auch ein Thema gebracht. Ist das auch eine Reaktion darauf, dass das sozusagen in der in der öffentlichen Debatte ist?
3: Äh, nein, weil wir machen das ja schon länger. Also Das heißt also, die, die Berichterstattung in diesem Umfang, jetzt, dieses Jahr ist noch mal mehr, das ist aber eigentlich eher Reaktion darauf, dass das der 30. Kongress ist, also ein Jubiläum da ist. Ähm, die die NSA-Affäre hat jetzt unsere, unsere Bereitschaft oder unseren Willen und auch den Umfang unserer Berichterstattung hier nicht unbedingt äh, beeinflusst, aber sie beeinflusst natürlich ganz stark unsere sonstige Arbeit oder unsere permanente Arbeit in zum Beispiel Computer und Kommunikation der Sendung, die ich im Wesentlichen gestalte mit Kollegen zusammen, ist das dauernd ein Thema und das lässt sich auch nicht verhindern. Und ich denke, was jetzt in letzter Zeit passiert und was hier auch auf dem Kongress zumindest symbolisiert und dann auch unterstützt, also wie so ein Katalysator beschleunigt wird, ist ein Umdenken in der Bevölkerung. Ähm ich glaube, dass, dass, es, dass es zuerst so ein Erstaunen, Erstaunen darüber gab, dann kam das mit, mit dem Kanzler äh, Handy, wo sich alle gefragt haben, äh, die ganze Zeit war es egal, dass wir alle abgehört werden, jetzt wird Frau Merkel abgehört und dann ist es auf einmal relevant. Da gab es so eine kleine Empörung drüber. Dann gab es vielleicht noch mal so einen, so einen Impuls, dass die Leute gesagt, äh, gesagt haben, also jetzt ist es ja tatsächlich so, dass es irgendwie wichtig ist. Äh, dann gab es, glaube ich, eine Phase der Resignation, wo viele Leute gesagt haben, das ist sowieso alles äh, überflüssig und vorbei. Äh, wenn es nicht die Geheimdienste sind, dann ziehen uns die Internetkonzerne sozusagen datentechnisch aus. Ähm, und der Impuls, der jetzt hier von ausgeht, dass die Hacker sagen, also wir müssen das alles neu erfinden und wir müssen jetzt aktiv werden und dafür sorgen, dass die, die Bürger selber eine Chance haben, äh, sich mit dieser konfrontativen Situation von außen irgendwie zu arrangieren und zwar positiv für das eigene Leben und auch für die eigene Privatsphäre, das finde ich schon sehr interessant, das finde ich einen, einen positiven Impuls, und wir sind ja auch als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt oder als Journalisten sind wir ja für die Bürger da. Und deswegen ist es, finde ich es jedenfalls wichtig, diesen Impuls zu transportieren, damit die Bürger eben halt sich darüber informieren können, ob das für sie eine Option ist. Sie haben gerade angesprochen, dass das nicht der erste Kongress ist, auf dem Sie sind. Der wievielte ist das? Können Sie das noch zählen? Nee, das kann ich nicht sehen. <lacht> ähm, also von den 30, 30 glaube ich, habe ich so ungefähr ein Drittel mitgemacht. Und erleben Sie eine Veränderung so in der Teilnehmerschaft? Ist, jetzt ist es, diesmal ist es
0: noch mal größer geworden. Ich bin äh, das erste Mal da, weil ich eben gehört habe, es gibt auch Tageskarten. Man kann also einfach mehr oder weniger so reinschneiden. Äh, haben Sie das auch gemerkt, wenn Sie hier so über längere Zeit sind, dass sich der Kongress verändert?
3: Ja, also er hat sich schon verändert. Also jetzt rein äußerlich natürlich, hier in Hamburg ist alles viel, viel größer ähm, und verläuft sich auch ein bisschen mehr als in Berlin. In Berlin, im, im Berliner Kongresszentrum war das ja so eine kompakte Angelegenheit und ich glaube, da war bei 2000 Leuten oder sowas, rein aus Feuer, feuerpolizeilichen Gründen, so heißt das, glaube ich, war der Schluss. Und es war äh, einfach auch wahnsinnig schwer, Tickets zu bekommen und sowas. Und deswegen hatte ich schon das Gefühl, es war nicht ganz so offen. Also da war wirklich dann so der harte Kern der Hacker-Community. Hier ist es viel, viel offener. Das sind so die äußerlichen Merkmale. Was die, ich sag mal, die inhaltliche Ausrichtung oder die politische Ausrichtung angeht, glaube ich, hat sich der der Chaos Computer Club und dann auch der Kongress als Plattform dafür wirklich in den letzten fünf Jahren extrem zu einer NGO entwickelt, also einer Nichtregierungsorganisation, einer Bürgerrechtsbewegung, die versucht, politische Einflussnahme zu betreiben, die also politisch ihre Ziele ähm, transparent und aber auch dann eben halt durchsetzen möchte. Und ähm, Vorher war es ja einfach so, das hat, glaube ich, auch, auch Tim Pritloff in seiner, in seiner Eröffnungsrede gesagt. Ähm, früher war es so, vor 30 Jahren, dass wir, dass wir Ratschläge gegeben haben und darauf hingewiesen haben, dass es Probleme gibt und so weiter. Niemand hat es gehört. Ja, heute geben wir immer noch Ratschläge und immer noch hört uns keiner zu. Ich glaube, da hat er sich vertan. Also es war auch ein bisschen kokettieren, glaube ich, damit. Ähm, der CCC ist natürlich mittlerweile eine gefragte Instanz für diese Themen. Und das merkt man hier auch auf dem Kongress. Ja, und sie sind natürlich wahnsinnig selbstbewusst geworden, weil einfach sich nicht nur mehr Nerds für das Thema interessieren, sondern ähm, auch eben halt ganz normale Leute, die den Computer als wichtiges Lebenswerkzeug äh, verstehen, also Werkzeug für das alltägliche Leben, aber gleichzeitig auch sehen, dass ein Werkzeug immer auch eben halt zum Beispiel Missfunktionen oder ähm, Probleme bereitet und darüber reflektieren wollen. Und was mir auch aufgefallen ist, gerade hier in Hamburg, der Kongress ist viel, viel internationaler geworden. Ja. Ja, finde ich schon. Also
0: der, das war, also mein, meine Vorstellung war, dass es schon immer international ist, weil ich auch gehört habe, dass eben Leute aus Amerika hierher kommen, nach, äh, also zu dem Kongress. Und normalerweise ist ja Amerika das Land der Computererfindung gestart, äh, gestartet und so weiter. Ähm, und ich hatte mir schon gedacht, dass das hier so ein äh, internationales Pflaster ist, aber wenn Sie sagen, dass das nochmal stärker geworden ist?
3: Also das ist mein Eindruck, ja. dass, dass gerade das Publikum ähm, viel, viel internationaler geworden ist. Ich habe jedenfalls noch nie so viel, äh, sei es im Hotel oder hier in den Hallen, so viele internationale Stimmen gehört und dann guckt man sich die Leute an, die haben alle ein Bändchen, dann weiß man, aha, die gehen zum Kongress. Ich empfinde da schon so, dass das Publikum auf jeden Fall viel, viel internationaler geworden ist. Die Hacker-Szene an sich, also was wirklich so der, der, der Inner Circle ist, das war auch in Vergangenheit schon so, dass hier viele internationale Gäste waren, ja. Ähm, auch durch Wikileaks und sowas. Das war ja von Anfang an äh, ziemlich globale Veranstaltung. Das hat sich dann hier auch wiedergespiegelt. Aber jetzt vor allen Dingen auch das Publikum. Das scheint sehr viele Hacker, junge Hacker aus anderen Ländern anzuziehen.
0: Was ja eigentlich eine schöne Sache wäre, denn was Datenschutz angeht, sind die Deutschen ja doch relativ weit voran. Also mit unserer, dass wir sagen, unsere Grundkonstruktion, alles ist verboten, der gesamte Umgang mit personenbezogenen Daten ist verboten. Es sei denn, man findet eine Ausnahme. Diese Konstruktion ist ja, glaube ich, einmalig in Deutschland. Anders, in anderen Ländern ist es eher andersherum. Und wenn das Schule machen könnte für die Welt, wo wir ja wahrscheinlich eine weltweite Regelung für Datenumgang Brauchen. Also das ist nationalstaatliche Regelungen, Grenzen. Wir haben ja immer das Problem, dass sie an den Grenzen halt aufhören. Wir brauchen wahrscheinlich was Globales. Das wäre natürlich schön, wenn das dann Schule machen könnte.
3: Ja, das Problem natürlich ist nur, dass die Verantwortlichen sich hier nicht blicken lassen. Ja, Das war auch mal anders. Also Oder man hatte zumindest das Gefühl, dass da doch ein paar Leute dabei waren, die äh, im Auftrag von Bundesministerien oder sowas hier zumindest den Kongress beobachtet haben. Jetzt hat man, oder auch Parlamentarier waren auch da, jetzt hat man das Gefühl, es ist keiner da, interessiert nicht mehr. Äh, warum auch immer, weiß ich nicht. Fände ich auch traurig, wenn es so wäre. Aber in der Tat ist es natürlich so, ähm, äh, dass das, was hier besprochen wird, eigentlich natürlich, wenn es, wenn es eine politische Diskussion darüber geben soll, ähm, irgendwo auch Wirkung entfalten muss. Ähm, das nützt ja nichts, wenn die Hacker unter sich sind und sich darüber kaputt lachen, wie viele Sicherheitslücken es gibt und sagen, wir müssten jetzt eigentlich, also die muss man stopfen und wenn die Hacker unter sich sind und sie wissen, dass es, dass es Risiken gibt und äh, sie können damit umgehen, aber sie können es nicht nach außen transportieren. Und der CCC hat ja den Anspruch, eben halt diese Botschaft nach außen zu tragen. Und ich glaube, es müsste eigentlich mehr den Austausch geben. Ähm, und da habe ich mich auch immer darüber gewundert, dass der CCC äh, diesen Austausch nicht gesucht hat. Also ich fände es eigentlich schon richtig, wenn man dann sagen würde, okay, die versuchen auch ganz konkret, meinetwegen die zuständigen Ministerparlamentarier hinzukriegen. Es ist natürlich schwer. Das muss ja ja aussehen. Also erstens, glaube ich, gibt es innerhalb des Clubs, ähm, das kenne ich aber nur vom Hören sagen aus Gesprächen, äh, gibt es wohl äh, sozusagen Bauchschmerzen. Man möchte nicht, dass dieses, einfach dieses, Familientreffen, ja, was ja auch Urlaub ist und Fun ist und wo die Leute hier hinkommen, um Spaß zu haben, sozusagen von dieser Ernsthaftigkeit belastet zu sehen. Das ist das eine. Und das andere ist, glaube ich, dass es, dass es ja auch eine Bewegung ist, die sozusagen subkulturellen Charakter hat. Und es ist wahrscheinlich schwierig, sozusagen da die Barrieren zu brechen. Ich fände es richtig, aber äh, das scheint wohl im Club auch nicht, noch nicht zu Ende diskutiert zu sein. Umso interessanter, dass Peter Schaar, unser scheidender Datenschutzbeauftragter,
0: oder schon geschiedener Datenschutzbeauftragter äh, bei Ihnen gerade gewesen ist im Interview und auch
3: morgen hier einen Vortrag hält. Also die ehemaligen kommen dann doch. Ja, ich glaube, dem, dem fällt es dann natürlich auch viel, viel leichter sozusagen dann äh, zu reden, weil er ja von seiner Eshammer äh, Amtsverantwortung jetzt entlassen ist und kann da, kann da vielleicht auch viel, viel mehr drüber reflektieren. Aber gerade bei Peter Schaar eben ist mir klar geworden, ähm, dass Datenschutz, so wie er eben halt von, von Amts Amtswegen betrieben wird und den Datenschutz, den die Hacker meinen, wahrscheinlich zwei völlig verschiedene Welten sind. Ja, äh, Datenschutz, Datenschutz von Amts wegen, äh, das sind ganz bestimmte Ansprüche, die man eben halt äh, rechtmäßig hat, die eingehalten werden müssen und die als Spielregeln sozusagen für eine Gesellschaft da sind ähm, und die auf der anderen Seite dann auch äh, immer ein Kompromiss sind und für den einen und für den anderen Vor- und Nachteile haben. Und ich glaube, da sind die, die Hacker äh, mit ihrem Verständnis von Datenschutz bzw. Datensicherheit oder Privatheit äh, berechtigterweise oder nee, besser gesagt logischerweise viel, viel radikaler. Ja? Also diesen Ausgleich, den eben halt ein Amtsträger da machen muss und eben halt auch die Durchsetzung des Rechtes, was ja eben halt die Hauptaufgabe auch eines Datenschutzbeauftragten ist. Mhm. Ähm, das ist eben halt was anderes als das Verlangen danach, dass es Spielregeln gibt im Umgang mit Computern, die Privatheit und Sicherheit herstellen.
0: Noch eine letzte Frage, persönlicher Art. Tim Britleff hat mir gesagt, ich habe den Kongress nicht kennengelernt, wenn ich die Nacht nicht mitgemacht habe. Ich muss leider gleich wieder nach Hause fahren und werde die Nacht nicht erleben.
3: Haben Sie schon eine Nacht hier miterlebt? Ich habe eine Nacht miterlebt, klar, war auch nachts hier. Ich habe auch äh, vorgestern, das war allerdings dann auch sehr speziell, weil wir in unserem Studio waren, eine lange Nacht moderiert. Also ich meinte natürlich die Partynacht. Ne? Ja, ja, auch die Partynacht, wobei äh, ich muss ehrlich sagen, also äh, der Musikgeschmack äh, trifft dann doch nicht meine meine Bedürfnisse. Ich bin eher so einer, der, der lieber auf Jazz ist und... Äh, also da habe ich dann schon Probleme, ich habe auch ehrlich gesagt Probleme mit der Lautstärke, äh, ganz einfach, weil ich muss auf meine Ohren achten, ähm, ich werde jetzt auch langsam was älter und ähm, ich muss gut hören, damit ich sprechen kann im Radio und damit ich schneiden kann und weiß Gott was alles und da muss ich echt aufpassen, aber man sollte schon mal den Kopf reingehalten haben, eventuell dann mit Ohropax. <lacht> Ja, das ist eine schöne Empfehlung. Die Sendung, die lange
0: Nacht der, äh, vom, von hier vom äh, vom Kongress, kann man die irgendwo
3: nachhören? Gibt es die auf äh, äh, On-Demand? So hieß es ja. Also, ähm, die, die, lange Nacht, die lange Nacht der Hacker äh, ist nicht On-Demand. Das hat etwas damit zu tun, ähm, dass dort äh, auch Teile, also Programmteile drin sind, wo die Rechteerteilung etwas schwierig ist. Ähm, als Rundfunkanstalt äh, müssen wir immer peinlichst darauf ähm, achten, dass wir die, die Rechte nicht nur für Senden bekommen, sondern wenn wir es eben halt online stellen wollen, auch die, die Rechte für die, zur wie nennt sich das, zur... Ähm, öffentlichen Verfügungsstellung? Nein, ich weiß es jetzt nicht so. Jedenfalls äh, Vulgo zum Download bzw. zum Streaming äh, bekommen. Ähm, und das ist bei der langen Nacht aufgrund der Komplexität der Sendung so aufwendig, ähm, dass wir das nicht anbieten können. Ja, jedenfalls nicht für alle langen Nächte. Und die lange Nacht, die wir hier gemacht haben, die steht nicht im offiziellen Download-Programm von Deutschland Radio zur Verfügung. Jedenfalls äh, war es, als ich gestern drauf geguckt habe, nicht so. Ähm, ich weiß das selber ja auch nicht, weil ich nur meine rechte Situation kenne, die ich als Moderate gegenüber Deutschland funktioniert habe. Aber wer jetzt alles, welche Verträge hat oder sowas, das muss unsere Rechtsabteilung bzw. unsere Lizenzabteilung dann klären. Aber ich kann nur eins sagen, Deutschland Radio versucht alles, was möglich ist, zu machen, wir sind da wirklich äh, bemüht drum, dass ähm, auch die Leute, die unser Online-Programm äh, äh, nutzen und dafür ja genauso gut Gebühren bezahlen, dass sie so viel wie möglich online stellen können. Es geht bloß leider nicht alles, das liegt aber nicht an uns.
0: Gut, dann kann man an der Stelle nur äh, den Hinweis geben, die Suchmaschine seines geringsten Misstrauens zu benutzen, um vielleicht irgendwelches äh, Material dann doch noch zu finden. Manfred Torber, ganz herzlichen Dank für die Einschätzung und die Worte ähm, hier. Ich habe Sie spontan aus Ihrem äh, Studio geholt. Ähm, sehr, sehr nett, dass Sie die Zeit und die Worte für mich gefunden haben.
3: Ja, kein Problem. War mir ein Vergnügen. Danke.